2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If Only in Theaters May 17th. Do you want to tell
1: people the big news?
3: crónicamente a eh, largos periodos de años, estás teniendo picos de glucosa, el riesgo más casi, in, no inmediato, pero más común, es que desarrolles diabetes. Nosotros no podemos evitar que suba la glucosa si estamos comiendo. Eso es de cajón. Pero nosotros sí podemos evitar que el pico no sea tan alto. Nosotros cuando vamos al doctor normalmente dice, eh, checa tu glucosa. Hazte un an análisis de glucosa. Y cuando han escuchado que el doctor pregunte ¿O te pida análisis de picos de
2: insulina? Mi pregunta es, lo que comían nuestros abuelos, los picos de glucosa y picos de insulina de nuestros abuelos o tatarabuelos, ¿no son los mismos a los que tenemos ahora?
3: O sea, el azúcar es, un, la, la, lo puedo decir así, la, una de las drogas más adictivas en el mundo. En Latinoamérica es una comunidad que tiene muchísima obesidad y mm. diabetes, y es por la manera en la que comemos carbohidratos.
2: ¿Has intentado comer más sano, pero a veces los famosos antojitos se te cruzan el camino? ¿Sientes que no puedes controlarte y no solo rompes la dieta, sino que la haces pedazos? Tal vez el problema sean tus picos de glucosa. Hoy vamos a aprender los mejores trucos, secretos, tips, hacks para monitorear y cuidar tu glucosa sin sentir que no puedes comer nada o que no puedes vivir como te gusta. Así que, que no te digan, que no te cuenten, sí puede ser saludable y además disfrutar tu vida. Y eso no lo digo yo, nos lo va a decir una doctora que habla basada en ciencia. Estamos en el Hotel Fiesta in Insurgentes de Aducto en la Ciudad de México y nuestros invitados especiales son nuestros alumnos y alumnas de nuestros cursos en línea. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Estamos listos? Entonces, comenzamos. Episodio 296. La doctora Jackie López es médico general y ha colaborado con los laboratorios de mayor prestigio internacional educando a la población en temas de salud. Es creadora de la plataforma Salud en Corto, donde a través de YouTube mantiene contacto con cientos de miles de personas interesadas en cuidar su cuerpo y vivir mejor. En 2020, la revista científica Elsie la nombró una de las cinco mujeres que están cambiando la medicina y la ciencia en México. La doctora Jackie López está en el poste. Jackie, gracias por estar de regreso en nuestro podcast.
3: Muchas gracias, Marco, por otra vez la invitación. Otra vez
2: la invitación en un tema que yo, yo veo esto y digo, es que no lo tendrían que haber enseñado en la escuela.
3: Sí, y está es fuerte porque luego te das cuenta que a veces hasta los mismos doctores olvidan este tema tan importante y no lo piden en los análisis de laboratorio.
2: No lo piden y no es un tema de conversación. O sea, yo nunca, yo cuando me estaba preparando, porque vaya que es una información súper eh, compleja para mí que no soy científico eh, y, pero es muy importante la, la leo y digo ¿cómo es, que no me, no, ¿cómo es que nadie me explicó esto en la escuela? ¿cómo es que hasta la fecha ningún médico que he tenido se ha sentado conmigo a explicarme eso? ¿cómo es que lo vengo a entender en un podcast cuando he luchado con, con los picos de glucosa como muchísima gente durante toda mi vida? O sea, es, es, ¿es información que básica de la vida de un ser humano?
3: claro, es que los picos de glucosa están todo el tiempo en cada comida que hacemos todas las personas del mundo, entonces creo que es algo básico que deberíamos de entender cómo funciona para tratar de bajar esos picos. Claro. Es, es algo básico.
2: Entonces hoy vamos a entender qué es lo básico, qué es la glucosa, qué son los picos de glucosa, qué provocan, cómo nos afectan eh, en, en, el, en el peso, en, en la piel, en el sueño, eh, cómo prevenirlos, por qué nos conviene prevenirlos. O sea, nos vas a dar una, una verdadera clase de ciencias naturales. Así es, <ríe> lo más sencillo
3: posible para que todos lo entiendan.
2: Sí. Bueno, pero a ver, vamos a encuestar al público. Le preguntamos a 100 estudiantes de nuestros cursos ¿Quién ha tenido aquí eh, ataques de ansiedad así con la comida que tengo que comer, no, no puedo dejar de comer, levante, levante la mano, ahí está, ahí están los que levant la mayoría levantaron la mano, los que no es que no se quieren desfajar,
3: ¿no?
2: <risa> <risa> pero es, es muy importante, a ver, entonces empe empecemos, ¿qué es la glucosa?
3: La glucosa es una molécula
2: Ajá.
3: que es similar a fructosa, maltosa, que son tipos de azúcares Ajá. que están en muchos alimentos.
2: ¿Todo lo que acaba en osa es azúcar? sí. Es
3: exactamente. Entonces, eh, tienen diferentes maneras de metabolizarse. La más importante y la fuente más importante de energía en nuestro cuerpo proviene de la glucosa. Okay. ok. Entonces, cuando nosotros comemos, principalmente viene en los carbohidratos, pero también otros alimentos tienen glucosa. Cuando nosotros comemos y empezamos a morder los carbohidratos, vienen diferentes enzimas que empiezan a romper esos alimentos, esos hidratos de carbono. Y lo empiezan a degradar en otras moléculas, una de ellas va a ser glucosa, va a pasar a nuestro, o sea se va a ingerir, la vamos a absorber, va a pasar a nuestro torrente sanguíneo y en el momento que está en la sangre se va a activar una alarma donde va a decir hay glucosa, hay glucosa en el cuerpo y qué vamos a hacer con ello. Lo principal y lo más importante, por eso no hay que satanizar tampoco la glucosa, porque es que tenemos que tener energía de la glucosa, nuestra fuente más importante. Entonces no hay que decir que toda la glucosa es mala, la necesitamos y no podemos dejar de consumirla. El problema es cuando nosotros o nuestras células se saturan de glucosa, ya tienen suficiente energía y hay glucosa de más en nuestro torrente sanguíneo. Sí. Ahí es cuando empieza a haber un problema y nuestro cuerpo es sabio, nuestro cuerpo funciona perfectamente bien y sabe que cuando empieza a haber eh, concentraciones altas de glucosa, hay que eliminarlas. ¿Por qué? Porque cuando se acumula de más, empieza a dañar nuestros vasos sanguíneos y nuestros nervios. ¿okay? Y empieza a liberar radicales libres, oxidación, y ahorita entramos a todo eso. Claro.
2: O sea, necesito la glucosa para vivir, necesito. pero como todo,
3: en exceso hasta algo bueno en
2: exceso, me hace daño.
3: Exacto. Entonces, cuando hay exceso, nuestro cuerpo nos da todavía chance de empezar a bajar esos niveles. ¿Cómo lo hace el cuerpo? Lo primero es esa glucosa almacenándola en el hígado como glucógeno. Entonces nosotros cuando comemos glucosa ya tuvimos energía y ya nos saturamos de energía. Ahora esa glucosa que sobra se va al hígado en forma de glucógeno. Es como el almacenamiento. Nosotros cuando pasamos periodos largos sin comer y Ajá. nuestro cuerpo dice, oye, necesito energía, rompe ese glucógeno. Ajá. Y lo convierte otra vez en glucosa. Entonces volvemos a tener como una racha de energía otra vez, gracias al almacenamiento de glucosa en glucógeno en el hígado. ¿Okay? Claro. Esa es la, la función. Y que eso, bueno. Es, eso lo que, es, muy es bueno. Es lo que hace
2: el ayuno intermitente. Eso Después es lo, de ciertas ajá, horas justamente. empiezas a, a tomar tus reservas
3: de, ajá, de glucógeno y de glucosa y para convertirlo usas. en energía. Exactamente. Claro.
2: O sea, ese es un sistema... Con base en los documentales que he visto, en lo que he leído, pues obviamente el cuerpo humano es muy inteligente o la naturaleza o Dios, quien, a quien le quieras dar el crédito. Eh, eh, estamos creados en forma muy inteligente y en tiempos antiguos la gente pasaba mucho tiempo sin comer. Entonces
3: justamente había un equilibrio natural, por así decirlo, porque lo que consumían y si consumían de más... Glucosa se almacenaba, pero en, un tiempo, en pocas horas otra vez lo volvían a romper y utilizar sin tener que comer. Entonces estaban en homeostasis y equilibrio todo el tiempo.
2: Homeostasis.
3: Homeostasis, que es como ese eh, equilibrio del cuerpo donde funciona correctamente.
2: Entonces comían, o sea, se alimentaban, eh, el exceso lo almacenaban en el hígado, en la, en, la, en la grasita. en las Justamente,
3: el hígado es la primera fuente para almacenar, pero también hay otras dos. Que aquí es cuando hay todavía más glucosa que el hígado ya no puede convertir en glucógeno, se va a los músculos.
2: O sea, antes de, la, de las lonjitas. Se va al músculo. Antes es el hígado primero.
3: El hígado, músculo y luego lonjitas.
2: Wow, entonces cuando ya tengo lonjitas, cuando tengo grasa este, visceral. Es que estás,
3: estás consumiendo mucho más. Es
2: que ya tengo el hígado lleno de grasa y que ya tengo los músculos llenos de grasa y de, se empiezan a. De glucógeno. De glucógeno, perdón. Ajá. De glucógeno. Y ahí es donde. Ajá, y ahora irse.
3: empieza como a desbordarse, ya no cabe en el hígado, ya no caben los músculos y ahora empezamos a almacenarlo en grasa, en tejido adiposo. Ya,
2: ya, ya. ya. Entonces, Primero es glucógeno y luego ya el exceso de todo ajá, eso. Músculos. O sea, ya la grasa es una señal de que ya llené mis otros recipientes, digamos.
3: Exacto, exacto. Hay algunas otras enfermedades donde no se almacena correctamente, pero bueno, esas son eh, patologías o enfermedades eh, tendrían ciertas personas donde no están metabolizando correctamente para convertirlo en glucógeno entonces se va directamente al tejido adiposo entonces claro. eh, por ejemplo eh, subirían de, de peso muy eh, muy fácilmente eh, o que no absorben correctamente eh, la glucosa por ejemplo en enfermedades de tiroides es eh, la, per la permeabilidad del intestino cambia bastante entonces ahí a veces tiene problemas para almacenamiento yeah. de glucógeno y por eso hay exceso de tejido adiposo. O
2: sea, es energía que almaceno con el objetivo de que, como el ser humano no comía cada tres horas ni cada cuatro horas durante millones de años, entonces pues uso esa grasa para más adelante.
3: Claro, y esa, esa eso que estás diciendo, por ejemplo, el glu
2: glucógeno y la grasa, perdón.
3: Sí, esto que dices de eh, ayuno intermitente es, es muy bueno, realmente no es un, una dieta, a que quede claro, el ayuno intermitente no es una dieta, es una herramienta para ingerir alimentos. Uh -huh. Es una manera de ingerir alimentos. Eh, hay indicaciones para hacerlo. Funciona bastante bien. Sí podría decir que a la mayoría de las personas le beneficiaría un ayuno intermitente, pero no a todas. Claro. ¿no? También hay excepciones y hay que consultar a un especialista para hacerlo. Al igual de comer cinco veces al día, al igual que, por ejemplo, eh, dejar de comer después de las seis de la tarde. O sea, hay diferentes maneras de consumir los alimentos, pero realmente esto que vamos a revisar ahorita le funciona absolutamente a todos, no importa la dieta que estés haciendo.
2: Ok, claro. O sea,
3: es, es importante que sepan que los picos de glucosa e insulina, que ahorita vamos a hablar de la sí, insulina, ahorita vamos para allá. Eh, están en cualquier tipo de dieta.
2: En cualquier, pero eh, regresa, nada más reto retomando el ayuno intermitente ahora lo vemos como una herramienta. Pero en el pasado, así era la vida del ser humano. Claro. Por, por millones de no, años.
3: Y, y de broma lo decimos, pero por ejemplo, yo hago ayuno intermitente por mi estilo de vida. O sea, no porque yo quiera hacer un ayuno intermitente. Ajá. Y luego también hay gente que llega y me dice, no, yo por mi economía. O sea, si yo okay. me salto el desayuno, mejor ya como más tarde con mi familia. Entonces hay gente que por su estilo de vida y nivel socioeconómico, hace ayuno intermitente aún. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, yo a veces en las mañanas no... Si me despierto muy temprano no me da hambre y luego ya me siento hasta la 1, dos de la tarde. ¿no? Entonces ya todo este tiempo estuve en ayuno. Sin
2: planearlo lo hice Sin planearlo
3: lo hice. Entonces a veces sí eh, me he dado cuenta que he vivido así y mucha gente a mi alrededor así vive sin darse cuenta.
2: Por eso, entonces era la vida normal. Claro, no la vida humano. normal. Esta vida moderna que conocemos, que yo sé que para nosotros es un poco difícil porque es la única vida que conocemos. Podemos leer que en la historia era de tal forma, pero es la única vida que conocemos es que a menos que tengas un problema financiero en tu casa, comes varias veces al día, comes muy seguido. Desayunas a las 7, 8 de la mañana y luego vuelves a comer a la 1, 2, 3 de la tarde, dependiendo del lugar del mundo y de la cultura. Luego vuelves a comer en, la, en la, la cena y luego te echas snacks en medio del día. Entonces estás comiendo y comiendo y comiendo. Y esa es la vida que conocemos. Entonces no hay, eh, no le, no hay tiempo de que el cuerpo queme que, esa energía que almacenó. Ese y se empieza a mal almacenar y almacenar y almacenar más.
3: Exacto. Y antes de, la, o sea, antes de almacenar, hay algo súper importante que justamente son los picos de glucosa.
2: Ok, entonces o ya sea, vamos, vamos a ver. Pero antes del pico de glucosa. Entonces más glucosa es el, el alimento transformado en energía.
3: Sí, es Correcto. la es la, pri, la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Y
2: si termina en osa es, es un azúcar, es es Sí, es un, es,
3: es un azúcar que nos va a proveer energía de diferentes maneras. Eh, la fructosa, por ejemplo, eh, no se puede almacenar en el hígado, sí provee energía, pero no se salta el almacenaje de, de cuando consumimos fructosa se salta y demás se salta el almacenaje del hígado, se va directo o músculo o literal tejido adiposo.
2: O sea, la fructosa Ajá. es peligrosísima.
3: No peligrosa porque también la necesitamos para otras funciones, pero también hay que saber el, eh, conocer el metabolismo para saber en qué situaciones consumirla, cuándo no hay que excedernos y con qué combinarla también es importante.
2: Okay. O sea, ahorita regresamos a la, a la fructosa. La lactosa que viene en los lácteos claro. es un azúcar.
3: Claro, y también eh, a veces es imposible saltarnos la lactosa. Es, es, es necesaria tenerla también para otras funciones en nuestro cuerpo, pero realmente la fuente de energía principal y la que se estudia y la que realmente está haciendo esos picos de insulina es la glucosa.
2: Claro. Ok, perfecto. Entonces, si termina en osa, es, es, sé que es un es azúcar. Sí. Y si estoy en exceso de, entonces ahí es donde probablemente voy a tener algún problema.
3: Sí, podríamos cambiar algunos hábitos que nos ayuden a mejorar. Ok,
2: perfecto. Ahora hablemos de los... ¿qué, ¿Qué son los picos de glucosa? Ya, ya quedamos claros con la glucosa, ¿verdad? ¿eh? Ok, perfecto. Va a haber examen, ¿eh? <risa> picos. De, ahora, ¿qué son los picos de glucosa?
3: Cada vez que nosotros empezamos a ingerir eh, alimentos en específico, carbohidratos, como se van a romper esos carbohidratos, se va a transformar en glucosa y nuestro cuerpo va a empezar a recibir glucosa en el torrente sanguíneo y eso hace picos de glucosa en el torrente sanguíneo. O sea, si nosotros hiciéramos un análisis y estuviéramos monitoreando todo el tiempo la sangre de nuestro cuerpo, en el momento que empezamos a comer y medimos la glucosa, vemos que de repente es ¡fum!, sube. Y de repente empieza a bajar. Este mecanismo de que empieza a bajar, ahorita se los vamos a explicar, pero esos picos tan altos, o sea, sin, sin que nosotros, nosotros no podemos evitar que subla, suba la glucosa si estamos comiendo. Eso es de cajón. Pero nosotros sí podemos evitar que el pico no sea tan alto, haciendo diferentes eh, cambios en nuestro estilo de vida.
2: Sí, ahí vienen los hacks que nos vas a dar Exacto. tips y todo de cómo de cómo manejar Exacto. eso.
3: Exacto. Y están comprobados y está padrísimo porque sí es un es un efecto inmediato que tú alcanzas a ver cuando empiezas a hacerlos.
2: Claro, puedes comer incluso la misma comida, pero en diferente, diferente orden, orden. Y eso es un se, se metaboliza diferente.
3: Diferente, completamente. Pero entonces, para que ese pico de glucosa que está, está sucediendo cuando estás comiendo, baje el páncreas tiene unas células que se llaman las células beta y empiezan a segregar eh, insulina. Insulina es una hormona, una sustancia, que va es la llave para que le dé paso a la glucosa hacia las células y las células tengan energía. Entonces... Nosotros necesitamos insulina para que abra las células y deje pasar la insulina sí, en nuestra... Porque
2: si, si no, si no está segregando insulina, eso se llama diabetes. Sí, ¿correcto? hay un tipo
3: de diabetes, es porque no se segrega
2: insulina. Y, 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 te, y te mueres, Ajá. literalmente. Sí. Otro
3: tipo de diabetes es cuando no esa llave está, está mal, ya no embona en las células, está defectuosa. Entonces no puede abrir la puerta. Si sí hay insulina, pero está defectuosa.
2: Entonces, por eso, o la segregas naturalmente. O, o, te te la, o te la inyectas, porque si no te, te. Sí, mueres. porque si no o sea, los picos de
3: glucosa son altísimos todo el tiempo y vas a tener efectos negativos, que ahorita los hablamos, y vas a empezar a, a dañar todos tus nervios y todos tus, tus claro. vasos sanguíneos.
2: Y, y cuando hay muchos picos de glucosa, la, la gente que, por, porque no se lo enseñaron, no no lo enseñaron, come de cierta forma que tiene picos y picos y picos y picos de glucosa, ¿qué es lo que le sucede?
3: Ok, cuando crónicamente a eh, largos periodos de años estás teniendo picos de glucosa, eh, el riesgo más eh, casi, in, no inmediato, pero más común es que desarrolles diabetes. ¿no? Ese es el, el riesgo más. ¿Por qué? Porque empieza, la insulina está trabaje y trabaje y trabaje para bajar esos picos de glucosa y se empieza a cansar, se empieza a cansar, el mismo páncreas también se cansa, las células beta dicen, ya, por favor, o sea, ya no quiero seguir trabajando y entonces empieza a haber o defecto en la insulina o ya no insulina. Entonces empieza a haber una diabetes entonces ahora sí tienes que inyectarte insulina porque ya tu páncreas no la está secretando o no la secreta correctamente. Entonces eso es lo que puede pasar. En corto periodo, o sea, si tú empiezas a tener picos y picos de glucosa, tú empiezas a tener, eh, eh, por ejemplo, empiezas a tener más hambre, empiezas a, a sentir cansancio o fatiga crónica, eh, ciclos de sueño, totalmente desequilibrados empiezas por ejemplo eh, a sentir que tus horas de descanso no son suficientes entonces estás somnoliento todo el tiempo y eso te puede llevar a que tengas periodos como de pérdida de memoria y a largo plazo sí puede haber demencia o alzheimer entonces sí son cosas que hay que tomar en cuenta pero me voy a regresar un poquito a los picos de glucosa y los picos de insulina qué pasa y lo que te decía al principio que nosotros cuando vamos al doctor normalmente dice eh, checa tu glucosa, hazte un an análisis de glucosa. ¿Cuándo han escuchado que el doctor pregunte o te pida análisis de picos de insulina, que monitoree la insulina? A mí nunca. Entonces, ¿A ¿ustedes
2: se las han pedido?
3: Eso es algo no. súper importante que picos debe de. Picos de insulina. Ajá. Porque realmente lo que nosotros nosotros siempre vamos a tener picos de glucosa, siempre. Entonces eso no los podemos evitar. Lo que tenemos que revisar es cómo está reaccionando nuestro cuerpo hasta lo, hacia los picos de, de glucosa. Entonces, ¿qué tan altos son los picos de insulina que es literalmente la sustancia que degrada la glucosa? Eso es lo que nosotros tenemos que revisar y que tenemos que estar al pendiente porque si nuestros niveles de insulina están siendo muy altos, ahí ya es una banderita roja de decir se van a cansar las células betas. Entonces hay que empezar a prevenir y hay que cambiar hábitos.
2: ¿Y eso se hace también con un examen de sangre? Sí, en un, ¿o examen,
3: qué? En un examen de sangre. O sea, aunque
2: te hagas el examen de sangre en este momento, ¿te muestra como la historia sí, de, sí, de sí. tus picos de insulina? Sí, o sea, hay las...
3: maneras de tomarlo. Por ejemplo, también eh, te dan un, en ayuno cómo están tus picos de glucosa ah. e insulina. Y después te dan un shot de glucosa y lo miden. Después, dos horas después, te vuelven a medir, te dan otro shot y lo van midiendo. Y estás ahí un ratote en el laboratorio, pero es necesario hacerlo. Pero es que no hay que checar nada más la glucosa. La glucosa es obvio que se va a elevar. Necesitamos checar cómo está reaccionando la insulina.
2: Para ver cómo está nuestro cuerpo Exacto. en el aspecto. Pero los picos de, de glucosa, de eso se tratan los hacks que nos vas a dar hoy, de cómo moderarnos, porque al moderarlos, entonces también los picos de insulina van a ser menores.
3: Claro, claro. Y de hecho, eh, en estos picos de glucosa pasan también eh, tres cosas importantes que ahorita te las co comento, pero sí es sí es súper importante entender esa relación porque después nada más nos estamos pre eh, preocupando por que no se eleve la glucosa. Y no, la glucosa es buena en nuestro cuerpo. Claro. ¿sabes? Entonces hay que saber por qué se está elevando y cómo cambiar para que el, el, la, la curva o el pico no sea tan alto. Claro,
2: pero moderada y en forma natural sí
3: por ejemplo uno de los, de los hacks lo dijiste hace ratito para que no se eleve vas a es un hack okay. sí pero lo, lo mencionaste es el orden el orden Ajá. en el que comemos y, y lo dice eh, glucose Goddess que es, es jessie sí, eh, la, diosa de la, Ajá, la diosa de la glucosa ella tiene un libro que dice es que tú puedes comer lo mismo nada más cambia el orden el orden y las cosas van a ser diferentes. Bueno,
2: quédense hasta el final porque la doctora nos va a dar es, ese hack, pero bien este, sí, desmenuzado desmenuzadito y muy, muy, muchos hacks. Primero viene la educación y al final los trucos claro. para, para cómo darle la vuelta a las cosas. Ahora, quiero, quiero regresarme a, a los picos de glucosa, porque siempre eh, de los comentarios más comunes de la gente, hay gente que bueno, le, molestan, le molesta que le digan que, que, que nos conviene cambiar nuestros hábitos alimenticios. Y siempre salen con el tema de, pues mi abuelito comía de todo y vivió 105 años. ¿Sí o no? Sí. Estoy estoy ya hasta el tope de estar viendo sus comentarios aquí en YouTube, <risa> en Instagram y todo. Pues no, Entonces, ¿para qué ven el programa? ¿Me explico? O sea, ¿para qué ven el podcast? Si, 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 para si de
3: eso se trata. Si
2: de eso se trata. Todos conocemos al menos a una persona con diabetes, lo que muchos no sabemos es que el 50% de ellas pueden padecer una enfermedad silenciosa llamada neuropatía periférica o daño en los nervios. Esta se manifiesta a través de síntomas que pueden parecer inofensivos como entumecimiento, hormigueo y calambres, tanto en las manos como en los pies. Es de suma importancia estar atento a estos síntomas, ya que si no son tratados a tiempo, pueden desencadenar complicaciones mayores. Mi mamá llegó a sufrir estos síntomas, sobre todo por las noches, y su doctor le recomendó tomar neurobión, una medicina que puede aliviar los síntomas y evitar que el daño avance. Encuentra neurobión en tu farmacia más cercana. Dale a tu salud la importancia que merece y atiéndete oportunamente. Pero hay una gran diferencia, porque la forma en que comían mi abuelita, tu abuelita, nuestros abuelos y bisabuelos, no es la forma en que se come hoy en día. Entonces la, la comida ultra procesada no es lo mismo que comer, o sea, en casa mi abuelita era de Campeche, comían comida muy grasosa. Campeche, mi papá era de Yucatán, mi, mi familia es del sureste y se comía una comida clásica del sureste, mucha carne de puerco, mucha grasa, tamales, o sea, no teníamos una dieta sana ni por error, pero yo no recuerdo que en la mesa hubiera la cantidad de azúcar o empaquetados o, o, empaquetados, o no había roles de canela o gancitos o submarinos o Twinkies, no, no había no habían esas cosas, era comida, si bien no, no considero yo que era la más sana, pero no habían ultraprocesados.
3: Claro, eh, no solamente los ultraprocesados, ¿sabes? también tenemos mucha glucosa líquida que son los refrescos y jugos, o sea, eso también es...
2: Pero tampoco lo sabía. No lo
3: sabía, entonces no solamente son todo eso, pero también hay que recordar que los alimentos, por ejemplo, eh, calabazas, eh, chayote, lo que estamos ya comiendo también ya está procesado de otra manera y no tiene claro. la riqueza que tenía antes.
2: Ni los refrescos, yo recuerdo que cuando había una botella de refresco aquí en la Ciudad de México, el Sidral Mundet y no sé qué tanto o una Coca-Cola que llegaba por ahí, la mayor parte del tiempo no la había. Había agua de jamaica, agua de limón, agua de horchata. Claro, tenía azúcar, no estoy no tampoco estoy diciendo que era las recetas más sanas. Pero era otra forma de comer, ¿no? O sea,
3: totalmente de preparación eh, de ingredientes, de mero alimento que estaba en la mesa servida. Sabías que lo habían cultivado de una manera distinta a la que hoy se cultivan sí. las cosas. Incluso proteínas y, y carnes Sí. Eh, también están eh, ahorita inyectadas de muchas claro. cosas que antes no ni siquiera se conocían ese tipo de sustancias. Claro.
2: Y, y esa es otra que tampoco abundaba como que el jamón y, y los salchichas y lo que abundaba era, pues era Carne, era pollo, era carne, Pescal, pero era el sí. pedazo del animal, ¿me explico? Exacto. No era una carne ultra procesada, cancerígeno, nivel 1, todos los jamones, salchichas, etcétera. Claro, y
3: lácteos también eh, procesados. Y, y los lácteos totalmente tampoco, no era, no era
2: tanto, era, era, era poquito. O sea, entonces, cuando mi, mi pregunta es: lo que comían nuestros abuelos, los picos de glucosa y picos de insulina de nuestros abuelos o tatarabuelos no son los mismos a los que tenemos ahora. Y también Correcto. te quiero
3: decir algo súper importante que también tiene que ver con un hack, pero Ajá. que también estamos olvidando el sedentarismo que hoy hay. Además. Después de comer, eh, nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos tenían que salir a trabajar y los niños salían y jugaban. Sí. Eh, nosotros agarramos inmediatamente el celular o prendemos la sí. tele, entonces, o nos sentamos a trabajar en nuestra computadora. Entonces, la verdad, la vida ha cambiado completamente, entonces nos tenemos que adaptar a que si vamos a estar trabajando en la computadora, ¿qué tengo que hacer para que mi sistema o mi metabolismo sea similar claro. al? A lo sí, que... Sí, porque
2: desde el punto de vista, tú eres, tú eres científica, entonces... Desde el punto de vista científico, pues para, para comparar, tienes que comparar manzanas con manzanas. Entonces no puedes comparar esto de... Mi, mi abuelita comía lo que, lo que quería y vivió 100 años. Sí, lo que quería dentro del estilo de vida de hace 40, 50, 70, 100 años.
3: Totalmente. No es lo de ahora.
2: ¿no? Científicamente no puedes... El ser humano de hoy es muy distinto al ser humano de un, hace un par de generaciones. Mi mamá nació en el 32. Entonces mis abuelos nacieron como en 1800, no sé, ¿no? Eh, entonces... A eso me refiero, ¿no? No, ¿no? no se puede establecer esa comparación. Y te quiero
3: decir algo también importante. Eh, la, la molécula de glucosa es igual en, en empaquetado, en una fruta, en un pan, en el pastel, en donde lo estés consumiendo. La molécula de glucosa es igual. O sea, no puedes engañar a tu sistema porque a él le da igual si es el alimento más ultra guau wow, del mercado o del supermercado, o es algo que hicieron muy casero. Le, a tu sistema le da exactamente Pero igual. el
2: ingrediente sí importa. El,
3: la molécula es la que importa, entonces Ajá. a veces nosotros eh, creemos ese mito de que, bueno, pero es que como es un, un producto empaquetado, saludable, hecho con harina, no sé qué, bla, bla, creemos que es sano y lo consumimos de más. Y es como, tu cuerpo nunca va a entender que, ese, que esto te costó 200 pesos y el que comías antes era de... No sé, 15 pesos, porque para el cuerpo es la misma molécula. Yeah. Es exactamente la misma molécula. Entonces, a veces estamos hasta autoengañándonos por mercadotecnia. Claro. ¿no? Entonces, eso es importante también saber que a tu cuerpo le da igual si estás tomando eh, miel de abeja o de maple, la molécula de glucosa. Pero el concentrado, es la porque misma.
2: volviendo al ejemplo, no es lo mismo haberte eh, un, un vaso de agua de limón. Que, que, con azúcar morena o piloncillo o azúcar refinada, que lo hubieran puesto a un refresco. Claro,
3: claro. Porque, porque ese vaso tiene
2: muchísimo más ah, concentrado sí, claro. de, de calorías, o de no de calorías, perdón, de, Incluso de si estuvieras
3: haciendo agua de sabor con la misma azúcar que utilizan para el refresco, pero lo pones en menor cantidad. Cantidad. Ajá, es lo importante. O sea, imaginemos que tenemos la, el azúcar que usan para hacer el sidral mundet. sí y la ponemos en un agua de limón, pero lo ponemos en cantidades moderadas, es, es todavía mejor.
2: Claro, ¿no? pero incluso los refrescos estaban hechos con azúcar refinada. Ahora está el alta fructosa. Claro. El jarabe de maíz de alta fructosa, que no es lo mismo que el azúcar.
3: Exacto, exacto. O sea, si, si, hay, si varía, simplemente tenemos que entender que no podemos exentarnos de la glucosa. El punto es saber dónde está, entender dónde está la glucosa para tener eh, una moderación en su consumo o saber cómo prevenir esos picos de glucosa que a la larga nos traen muchísimas repercusiones. De hecho, eh, cuando nosotros... Hay, hay tres cosas importantes que... Eh, también te iba a mencionar que se me olvidó hace ratito los beneficios de... Digo, los, los, la, lo que te perjudica los picos de glucosa también da sí. envejecimiento. Arrugas. Nos arrugamos. Eh, nos hinchamos y nos inflamamos. Entonces... Eh,
2: o sea, los picos de glucosa te hacen viejo.
3: Exacto. Sí, nos envejecemos. Y podemos... No podemos, nadie puede no envejecer, pero podemos retrasar el proceso claro. si ponemos atención en, ese, en esos picos de glucosa.
2: ¿Por, por qué, te, has, por qué te, te aceleran el proceso de envejecimiento Justamente, los picos de glucosa?
3: La glucosa lo que hace es glicación, es un proceso donde la glucosa junto con otra molécula de cualquier alimento, o sea de cualquier otra, una proteína, lo que sea, la endulza, por así decirlo, se llama glicación. Okay, ah. Ese proceso donde se pegan esas dos moléculas. Eh, está escrito que de hecho la, las moléculas que, están, que pasaron por un proceso de glicación o endulzarse, o sea que se juntaron con glucosa, son todavía más perjudicales y dañinas que la misma glucosa en nuestro cuerpo. Wow. Entonces hay que saber con qué combinar, cuándo, con, cuándo consumirla, eh, qué va primero, cómo nos podemos proteger. Número dos, los picos de glucosa hacen muchísimos radicales libres los radicales libres eh, empiezan a, a oxidar nuestras células. Entonces nos empezamos a envejecer to totalmente. Se empiezan a oxidar, se empiezan a morir las células, nos empiezan a salir arrugas, empezamos a dañar el colágeno y pues al final se puede ver un envejecimiento prematuro en personas que no están cuidando eh, los niveles de glucosa. Sí. Y por último, provocan inflamación. La glucosa provoca inflamación todo el tiempo. No solamente porque activa diferentes órganos para trabajar, como es el hígado, como es el intestino en su absorción, como es el páncreas, como son los músculos, porque ellos se activan para absorberla, ¿no? Sino que también ha, hace una cadena de metabólica que empieza a inflamar las células que están a su alrededor y imaginemos que ya no tenemos abasto en nuestro hígado para almacenar, en nuestros músculos ya tenemos exceso de tejido adiposo y hay más glucosa en la sangre que la insulina no puede eh, cortar o no puede utilizar, todo el tiempo hay inflamación en nuestro sistema. Entonces eso nos hace sentir mal, nos hace sentir cansados, nos hace sentir pesados y empieza a haber daño microvascular y neurológico. Eso significa que daña nuestros vasos el endotelio, las capitas de todos nuestros vasos sanguíneos y todas las capitas de los nervios.
2: Y nuestra memoria, nuestra capacidad para pensar.
3: Ajá. Entonces, eso es lo que hace prácticamente los picos de glucosa. Eh,
2: pues, pues son Mijitas son como el diablo. Di Ahora sí diría la abuela así, ¿no? Sí. O, o, sea, no, o sea, nos pega, la necesitamos en una cantidad moderada, ¿verdad? Pero los picos pues nos, nos, nos dan... Ahora que hay tanta... Eh, este, este, esta locura por el colágeno. ¿Dónde hay colágeno? Y, y venden suplementos de colágeno y colágeno que otros médicos nos han dicho que no hay mucha prueba científica del, del beneficio el del colágeno. colágeno. Pero más allá de que te eches colágeno de los animales, aquí el tema es que tienes tu colágeno.
3: Claro, nosotros también tenemos colágeno. Nosotros producimos colágeno y nosotros tenemos que proteger nuestro colágeno. Entonces... Claro. Eh, Entonces justo, de ¿Qué te sirve
2: meterte un suplemento si tú te estás quitando tu claro, propio colágeno?
3: O sea, y, y realmente sí, Sí, en poca, en una población muy pequeña es cuando funciona el colágeno. Eh, también depende el nivel de absorción, el colágeno, cómo lo estás tomando. Entonces, nunca vas a poder, re, o sea, como igualar, por Ajá. más suplementos que tomes, tu propio colágeno con el que estás tomando como suplemento. Y es gratis. Exacto. Entonces, eh, creo que sí hay como mucho beneficio de poder empaparnos de este tema. Eh, básicamente... Eh, haciendo ciertas cositas que son bien sencillas, claro. de verdad. O sea, realmente lo puede hacer todo mundo. Este, puedes disminuir hasta un 75% los picos de glucosa. Wow. Entonces creo que sí vale la pena que lo escuchen, que lo vean, que lo tomen en cuenta. Y no tienen que hacer los 10 hacks, que ahora son 13. Es el nuevo libro son 13. Okay. Pero no tienen que hacerlos todos. Pero con que hagan 7, van a ver cómo se ve la diferencia, incluso en su piel. O sea, cómo se despiertan y cómo se ve...
2: Sí, me, es, me llama mucho la atención siempre la, la mercadotecnia ¿no? De los del, del mundo de los suplementos alimenticios. Y no tengo nada en contra de ellos. Yo, de hecho, soy inversionista de una empresa de suplementos alimenticios Ajá. que no vende colágeno, <risa> por cierto. <risa> pero me, me, me llama mucho la atención porque es como se puso de moda. De repente todos necesitamos colágeno, pero nadie te dice que el colágeno lo produces tú naturalmente y que lo primero que tendrías que hacer es dejar de dañar tu producción de colágeno.
3: Claro, y realmente el colágeno que puede ser suplemento ni siquiera verías los efectos. Eh, está funcionando a un nivel que no se alcanza a ver a, 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 o sea, a mera vista.
2: Pero te lo venden como, como, oye, la piel y para que no te arrugues. Este, Tengo amigas que me dicen, oye, yo no quiero consumir colágeno de origen animal, pero porque amo a los animales. o yo. Pero, pero ¿cómo le hago? Porque me estoy arrugando. Y digo, Pues mira, para empezar, yo no soy experto. Pero, pero pregúntale a los que van a tu programa.
3: <risa> no, y de hecho, eh, todavía está peor. Por ejemplo, hay productos de colágeno que se ponen. Ajá. en la piel, la molécula de colágeno es súper grande, o sea, solo se queda arriba, no, no la van a absorber nunca entonces no hay un vehículo que haga que absorbe, entonces todavía eso está peor, ¿sabes? Es como nada más tirando el dinero a la basura.
2: Eres la tercera eh, científica que nos dice lo mismo en el podcast sobre el tema del, <risa> del, del colágeno, colágeno, pero está vendiendo como loco.
3: Sí, sí, completamente.
2: Como loco. Lo que sí se puede consumir, ahorita no estamos, no quiero que nos desviemos al, al, pero sí puedes consumir alimentos que te ayudan. Bueno, número uno, no, no pegarle en la torre a la producción de colágeno que tú, que tú tienes naturalmente, Ajá. pero sí hay alimentos que pueden ser precursores de colágeno, que te pueden ayudar a producir más colágeno sí, propio.
3: Totalmente, totalmente. Sí, pero son alimentos,
2: son alimentos, Ajá. no son suplementos, son alimentos. ¿Cómo? Exacto. ¿Te recuerdas? O cuántos? sea,
3: haz de cuenta, también hay ciertos suplementos que te ayudan a fomentar como, pero eh, básicamente tomar agua sería una de las cosas más importantes que yo les diría para no perder el colágeno. O sea, porque realmente así funciona el colágeno y el ácido hialurónico y es lo que te hace que si tú lo estás tomando para no envejecer, es lo que más va a funcionar para que rellene esos espacios y que como que infle otra vez tanto el ácido hialurónico como que haga funcionar Agua, agua, agua. Sería lo principal que ni siquiera es un suplemento.
2: La doctora Jackie López nos acaba de ahorrar cientos de dólares <risa> en botes de colágeno, <risa> untados o tomados.
3: Así es, o sea, creo que es lo más sencillo y <risa>
2: Bueno, y ahí, deleitense acá abajo, los que venden colágeno me van a, van a tirarle mentira, que no sé qué tanto, se hace la controversia en las declaraciones. Bueno, entonces regresando al tema de, de, la, de la glucosa, eh, también la fructosa, es verdad que aumenta, aumenta más el estrés oxidativo que la glucosa. Justo es
3: por lo que te decía, uh -huh. porque la glucosa todavía tiene chance de almacenarse en el, en el hígado, la fructosa sí. no. no, directo va al tejido adiposo. Cuando nosotros empezamos a acumular grasa o tejido adiposo, hay una inflamación constante y eso libera radicales libres. Uh -huh. Entonces, por eso se dice que la fructosa, es que no hay que satanizarla porque no es mala, pero ah. sí, en efecto, cuando la, la consumimos de más, o por ejemplo dicen, es que la glucosa es mala, mejor hay que consumir fructosa como hacer un intercambio, pues es que tampoco están sabiendo cómo se está metabolizando la fructosa. Y directamente va al tejido adiposo.
2: A ver, pero aclaremos qué es la fructosa.
3: Es otro tipo de azúcar. Que viene en otro tipo de alimentos, vienen muchísimos, pero que también los están vendiendo en algunos, por ejemplo. Es que este, no sé, te voy a inventar porque realmente no consumo ese tipo de productos, pero esta gelatina no tiene glucosa, tiene fructosa. Y dicen, ah, bueno, hay que comerla. ¿Tiene fru no, es que no tiene glucosa, es, es eh, libre de glucosa. Sí, pero tiene fructosa. Ajá. Entonces están confundiendo al consumidor, están consumi eh, confundiendo a los demás porque al final... Pues googlean qué es la fructosa, cómo es la molécula, cómo está hecha y se van a dar cuenta que va directa al tejido adiposo. Entonces está saltando todavía esos eh, como chance del, del cuerpo de almacenarlo como energía para futuro. Ya. Yeah. Necesitamos un metabolismo muchísimo más largo para degradar la, la fructosa y que funcione correctamente. Y si nosotros empezamos a almacenar tejido adiposo, nos empezamos a inflamar y podemos subir de peso.
2: Sí, y la inflamación es la madre de todas las enfermedades.
3: Sí, eh, cáncer principalmente.
2: Cáncer, exactamente. Ahora, ¿la fructosa no, viene de la fruta?
3: O sea, sí hay en fruta, Ajá. por supuesto que sí hay en fruta, pero no solamente está en la fruta, o sea, así se llama porque sí, hay de hay, hay hecho algunas eh, frutas que no van a tener fructosa, ¿sabes? O sea, van a tener, bueno, porque ahorita ya están ultraprocesadas, ¿ok? Hay que verlo de esa manera, Ajá. pero eh, sí, sí. Si sí están en la fruta, nada más que no solamente está en la fruta. Claro. No hay que quedarnos con eso de que la fructosa solo en la fruta, entonces ya no hay que comer frutas.
2: Claro, por, para allá iba. Ajá, no. Porque comer fruta, pues, no, porque no es el problema.
3: al final sí necesitamos la fructosa para que funcione, pero la fructosa en exceso, o sea, por comer muchísima fruta, no te va a pasar eh, los picos de glucosa, por supuesto que no. Es una fructosa eh, muchísimo más... Eh, natural, por así decirlo, Lo, donde está la fructosa de manera sintética es donde tenemos que sintética. hacer como un poquito evitarlos, claro. evitarlos. Es que no quiero satanizarlo, de verdad no quiero. No satanizarlo. no no. Está,
2: estamos hablando claro. O sea, Pero, comer mucha fruta no es problema. ¿Tú nunca has tenido un paciente con, con problemas porque come mucha fruta? No
3: no hay un problema con que coma muchas frutas. De hecho hay que enriquecer nuestros alimentos con más frutas. Eh, de, si queremos, se nos antoja algo dulce, es mejor comer una fruta que Migo, un jugo. Mango. Aunque Ajá. O que un dulce.
2: Hasta un dátil, que es este, tiene sí. muchas calorías y lo que sea. Exacto. Siempre va a ser mejor eso que comerte un pastelito ultra procesado de, de la tiendita de la esquina. Así es. Ok. Y la, pero el jarabe de maíz de alta fructosa, que es el Justo, que le meten a los refrescos ya un montón de alimentos ultraprocesados. Que es el sintético. Esa no es la fructosa de la no, fruta.
3: No, es, es el que está. Muy procesado, el que no le da el chance al cuerpo de que lo almacene de otra manera necesita demasiada energía para metabolizarlo y nos inflama constantemente. Ya,
2: y entonces ya todo eso repercute en inflamación y la inflamación daña todo, daña todo. tejidos, daña la piel, puede provocarte cáncer, pérdida de memoria.
3: Sí, y luego cuando yo digo inflamación constante, la gente yo creo que se queda con una idea de que estamos inflamados del intestino. Sí, sí estamos inflamados del intestino, pero la inflamación de todo el cuerpo o sistémica también está en articulaciones, está en las células de la piel, está en las células de los pulmones, está en, celula, en las células del, del corazón, está en las, en las células de todo el aparato urogenital. Entonces, es una inflamación de todas las células del cuerpo. Nosotros lo sentimos en el intestino porque es lo que choca con el pantalón.
2: Ajá.
3: Pero si estuviera también amarrado el corazón y estuviera amarrado también otras partes de nuestro cuerpo pegado a la ropa, también lo sentiríamos como que no está funcionando correctamente y nos sentimos apretados.
2: Sí, y vivir con inflamación no es natural.
3: No es natural y la inflamación crónica empieza a degenerar las células. Las empieza a atrofiar, las empieza a hacer, sí. a destrozar. Células destrozadas constantemente provocan cáncer. Entonces eso es la cadenita de la inflamación, cómo te va llevando a enfermedades degenerativas como Alzheimer, como demencia, como cáncer, como artritis, como enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera.
2: Y ahí es donde viene esta, esta contradicción enorme, ¿no? que de repente hay gente que puede estar tomando su medicamento, que obviamente con una, en una enfermedad aguda el medicamento es una maravilla, ¿verdad? Te, pues, te puede salvar la vida, pero están tomando medicamento o están haciendo quimioterapia o están haciendo algo este, fuerte médicamente y al mismo tiempo siguen consumiendo comida chatarra que está llena de lo mismo que los enfermó.
3: Claro, eh, o sea, como que es una cadena de nunca acabar probablemente, sí. o sea, de que eso fue lo que me enfermó y ahora estoy tratando de salvarme, pero sigo consumiendo lo mismo que está contribuyendo al malestar. Entonces claro. es una cadena que nunca acaba.
2: Y vas al hospital y te dan un tratamiento y te sirven una, traen con charolita con, jugo, con sí, jugo, jugo, mañanero jugo mañanero, pan blanco, jam, el, el famoso sándwich de pan blanco, jamón y queso... Este, eh, la gelatina, todo, o sea, y es, oye, ¿quién diseñó esto? El, el... Es
3: muy triste, es muy triste porque les digo, este, este tipo de información ni siquiera muchos médicos la consultan o la ponen en práctica. Y entonces, ahora, si sí, extrapolamos eso hacia un sistema de salud, y no hay que irnos a todo el sistema de salud, claro. a un hospital, como lo estás comentando, a una clínica, sí. te siguen sirviendo los mismos alimentos que
2: te están inflamando. Claro, estoy en emergencia, me no sé. estás dando un tratamiento que le cuesta a ti o al gobierno o al seguro, al que sea, le cuesta muchísimo y es toda la tecnología y toda la ciencia, pero no trabajamos en la prevención.
3: Y estoy segura que si los, eh, en general todas las enfermedades y más las inflamatorias o las crónicas degenerativas, si cambiaran tantito la alimentación o la forma de servir los alimentos junto con el tratamiento, el pronóstico sería mucho mejor y el tratamiento, o sea, el paciente tendría una mejora muchísimo más pronta. Sí. O sea, sí. está todo en
2: eso. Sí, pero está, está ahí cojo el sistema.
3: Exacto, porque se les olvida, sí, podemos estar muy avanzados en quimioterapias, pero bueno, ¿qué pasa con la nutrición y qué pasa con todo esto que es meramente bioquímica?
2: Sí, sí, de repente ves comerciales de televisión de marcas de jamones, que es grupo 1 cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud, este recaudando dinero para tratar el cáncer.
3: Sí, la verdad no, no, no quiero echarle a nadie, ni mucho menos, pero dejen de comer embutidos un mes y vean qué pasa. O sea, dejen de comer embutidos un mes y vean cómo se sienten. Eh, si hay, alguna de las, hay alguno en el público que se les inflaman las piernas o que, eh, no sé, ya al final del día sienten como entumecimiento o que, a, que estén como hormigueo en las piernas... Vean qué pasa. Vean qué pasa si dejan de comer embutidos.
2: Sí, cambios enormes. Eh, ¿Los embutidos tienen también glucosa?
3: Sí, o sea, tienen diferentes sustancias. Hay muchas, no solamente la glucosa, pero eh, por eso especifico embutidos. Tienen mucha sal, mucho sodio. Entonces también eso es súper importante. Son niveles que ni siquiera necesitamos. este, Entonces también ahí hay como un foquito rojo, pero... Muchos de los embutidos para, para ponerle sabor, para que los niños los consuman, claro que van a tener glucos.
2: Sí, El doctor Mauricio González nos platicaba en un podcast, color artificial, olor artificial, sabor artificial. Claro. O sea, esa rosita es, es todo artificial.
3: Sí, no. O sea,
2: no estás... No hay nada real ahí, ¿no? Sí. O sea, no, es, no y es pueden carne. ser muy
3: ricos, pueden ser una rica botana. Ah, no, claro. Pero, eh, ¿cómo llegan a hacer eso, no?
2: ¿Cómo, puedes... ¿Cómo llegan a ese proceso? Entonces, volviendo al... al, al porque de repente, pues son ramificaciones, ¿no? Como claro. Nos desviamos, pero regresamos a la insulina, a los picos de glucosa y los picos de insulina. Afectan directamente en el aumento de peso.
3: Sí. De hecho, eh, o sea no quiero decir que porque los picos de insulina estén desatados, ya vas a tener obesidad porque no está directamente relacionado de esa manera. Simplemente es un proceso que crónicamente empiezas, como ya se los dije, se empiezan a saturar eh, todas las reservas en el hígado, todas las reservas en, en el músculo y empiezas a acumular tejido adiposo eh, en exceso. Y obviamente tejido adiposo en exceso es eh, grasa subcutánea, grasa visceral y es un aumento de
2: peso. Claro. Y lo que hemos mencionado antes, puede ser un flaquito, puede estar súper delgadito, pero puedes tener grasa claro, visceral. Claro, que es
3: el podcast pasado, que sí. justamente hablamos de todo el síndrome metabólico. ¿Qué a ti te eh,
2: había pasado? Nos, nos sí, contaste en el podcast yo pasado. Yo
3: tiendo a tener un porcentaje alto de grasa visceral, a pesar de que soy delgada. ¿no? La grasa visceral es la que está pegada en los, en los órganos y no se ve. ¿no? Entonces puede ser una persona delgada, pero tiene eh, gran porcentaje de grasa visceral. Subcutánea no, pero grasa visceral. Es raro que una persona que tenga mucha grasa subcutánea no tenga grasa visceral. Es raro porque la primera manera de la que se almacena eh, los adipocitos es pegada a los órganos. Entonces es rara la vez que se saltan la grasa visceral y se va todo al tejido de adiposo.
2: Pero llega a pasar.
3: Pu puede llegar a pasar.
2: Antes de continuar con el podcast Quiero hacerte una pregunta ¿Cuál es el secreto de la gente feliz Que manifiesta abundancia En todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com diagonalmente. Repito, marcoantonioregil.com diagonalmente. Así que nos vemos en la clase. That's Shopify.com/slash specialoffer. La mit mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? ¿Y qué tienen que ver esto con la insulina y los picos de?
3: Ok, la mitocondria es un organelo que tiene las células. Es como una parte de las células que es justamente donde entra la glucosa y la convierte en energía. La mitocondria es la máquina de energía de todas nuestras células del cuerpo. Cada célula tiene una mitocondria. Entonces, ahí nosotros producimos la energía para la célula y la célula hace sus funciones de okay. cada órgano, de cada tejido, de todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos infinidad de mitocondrias y es justamente lo que produce energía. Eh, justo eso es lo que hace la insulina, que llega, Ajá. abre la puerta de la célula para que entre la glucosa a la mitocondria y esa es la relación que tiene.
2: Ok. Entonces, la mitocondria... Es, es la que transforma, convierte la glucosa en energía.
3: Ajá. Es, es la, ahí se convierte, to, todas las fuentes de energía, ya sea glucosa u otro tipo de, de alimento o de molécula que va a ser, que va a funcionar como energía, pasan por la mitocondria.
2: ¿Y si hay picos de glucosa y picos de insulina? Ponen la... a
3: trabajar constantemente a las mitocondrias y es lo que empieza a suceder. Se, se saturan. Ajá. Se, no, no quiero decir se desgastan, pero se atrofia la célula cuando, después de trabajar mucho y dejan de funcionar. Por eso hay envejecimiento, eh, liberación de radicales libres. En la transformación de una molécula hacia energía hay liberación de radicales libres siempre, siempre, siempre. Eh, en una medida estándar o normal no pasa absolutamente nada el cuerpo está adaptado para aguantar ese número de radicales libres pero si le estamos poniendo a trabajar todo el tiempo pues es una liberación de radicales libres todo el tiempo y en exceso sí. entonces eso fomenta el envejecimiento
2: es como andar con tu carro y lo estás acelerando y pidiéndole al motor el máximo todos los días en, a cada cuadra y cuadra pues acaba tronando justamente ok ahora a lo mejor ya suena bastante obvio con todo lo que nos explicaste, pero no quiero obviar nada. Los picos de, de antojos. ¿Por qué será que cuando me como un pastel o me como algo ultra procesado, cargado de azúcar, bla, 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 lo como y al rato quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más?
3: Eh, justamente por eso les decía que también es importante revisar los picos de insulina, porque tenemos que ver cómo está reaccionando el cuerpo, que sería liberando insulina, hacia la glucosa. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, un pastel, Comemos un pastel, va a haber un pico de glucosa, se libera insulina para poder bajar ese pico de glucosa. Sí. Cuando es tan agresivo ese pico de glucosa, el cuerpo libera demasiada insulina. Entonces lo va a bajar tan repentinamente que nuestro cuerpo va a decir, no, ya necesito más glucosa, ya quemaste de más. Ni siquiera le dio el eh, tiempo el cuerpo de almacenarlo como glucógeno o como músculo. Liberó tanta insulina porque fue un pico de glucosa tan fuerte que lo quemó todo, entonces ya no hubo reservas. Entonces ya no tienes reservas en el hígado, ni en el músculo, ni en el tejido adiposo para volver a, a sacar tus reservas. Entonces en cuestión de tiempo, de dos horas, ya estás otra vez, o de minutos, de verdad. O sea, hay gente que a la, cada hora se le está antojando algo.
1: Claro.
3: Eso significa que está teniendo una sobrerespuesta de insulina hacia lo que estás comiendo. sí está eliminando y degradando todo tan rápido que ni siquiera te deja ni siquiera está dejando la insulina que tú hagas esa reserva adecuada entonces estás eh, otra vez tu cuerpo te está pidiendo Oye ya necesito ya necesito comida ya necesito comida ya ne porque ya se me eliminó todo ahora algo bien importante esa reserva de, de glucógeno y esa reserva de, de, de en el músculo que tenemos de glucosa para que se corte, los, los niveles de insulina tienen que estar bajos. Entonces, si nosotros estamos teniendo picos constantemente de glucosa, la, el, el umbral de insulina va a estar todo el tiempo altísimo. Nunca va a bajar. Entonces, nunca va a dejar que el glucógeno almacenado en el hígado y el, la glucosa almacenada en el músculo se corte para que te dé como, para que drenes esos, eh, como que abasteces es eso. ¿no? Nunca va, lo va a dejar. Entonces, me encantaría tener como una gráfica para poderles explicar cómo funciona todo, pero es eso. Si nosotros constantemente estamos teniendo picos de, de glucosa, también tenemos muchos picos de insulina que no dejan trabajar sí. a las reservas correctamente. Pero
2: tiene mucha lógica, o sea, el pico de glucosa es, es, algo, es un exceso, uh -huh. no es un pico. Y entonces hay una emergencia, el cuerpo dice, ah, salen los bomberos y tiran insulina y, y se apaga todo. Exacto. Pero como la necesitas, entonces el cuerpo dice, ¡Ah, quiero, quiero más. más. En cambio, si fuera un pico moderado de glucosa.
3: No suelta tanto insulina, insulina no trabaja adecuadamente, la insulina baja rápido y todo el exceso se va al claro. almacenaje. Al ratito, como ya no hay insulina y tienes hambre, rápido salen las reservas. No te deja tener más hambre y así como ya necesito un snack, algo, no. No, sí, no. Por
2: eso cuando haces ayuno intermitente, las primeras horas son más difíciles que las horas posteriores, ¿no?
3: Claro, porque las posteriores ya cortaron Claro. Los alma ya el, el almacenamiento, y entonces tú ya, tu cuerpo ya dice, ya comí.
2: Sí, tú, tú pasas ese piquito donde, ay, ¿qué? Tengo, tengo hambre, tengo hambre, y al ratito se te da el hambre, porque entonces ya el cuerpo empezó a sacar esa energía de la reserva. Exactamente. Pero si en ese momento, ay, mijita, pues una galletita, a ver, un chocolatito, y a ver, un panecito, y a ver, otro, y te la pasas comiendo piquitos se ríen porque lo hacen. <risa> <risa> no, yo lo he hecho. Todos somos culpables, lo hemos hecho. No, los. Perdonemos nuestros pecados. Este, este, este a, nivel, a nivel científico, la ciencia nos perdona. Eh, te, te la llevas comiendo y comiendo el, el, el pastelito ultraprocesado, la galletita, el este, el este, y entonces obviamente nunca paras.
3: Nunca paras. Y además, algo importante, por ejemplo, si estabas en ayuno y dices, bueno, es que ya voy a comer al rato, pero ahorita me como algo por mientras, estás rompiendo un ayuno. Claro. Con algo que solo va a elevar muchísimo el pico y, de y ahorita
2: ese. vamos a hablar de eso o sea, hay que romper el ayuno también moderadamente ahora hay hay de picos a picos no porque yo me, me ahorita que describías un pastel pues lo que yo entendía como una rebanada de pastel antes cuando era un pecador no antes cuando cuando o, sí honestamente comía pues comía en, en la escuela el pastelito el pues lo voy a decir por su nombre, el gancito, el pingüino, el submarino, uh -huh. el Twinkie, el, el chocorrol, el, el, el rol de canela, todas esas cosas, Ajá. ¿no? Entonces, para mí eso, hecho, eso eran los pasteles. O sea, ahorita pienso en un pastelito y, por ejemplo, una rebanada de un pie de limón, pero el, el pie está hecho con aguacate, o sea, en vez de lácteos trae aguacate y en vez de pan abajo es, está hecho con, eh, con nueces, en vez de pan trae nueces abajo, trituradas, y las pegan con dátil. Entonces, digamos que los ingredientes son nueces y dátil abajo, ¿no? Uh -huh. Y luego la parte de arriba, pues, es aguacate y a lo mejor también le ponen dátil para endulzar y el limón hace que se vea verde. Entonces, ese pastelito de limón versus un pastelito ultraprocesado que es harina blanca, azúcar. O sea, el pico de insulina, el cambio es muy diferente claro, por totalmente. los ingredientes que acabo de mencionar. Y ya hay maneras también de abaratar para que esos, esos eh, ingredientes de alto nivel eh, no te cuesten tan caros.
3: Sí, también completamente. Eh, de hecho, eh, este es un hace mucho yo, yo estuve en un curso que es, es la dieta de la zona. Ajá. No sé si has escuchado de la dieta sí, de sí, la sí. zona. Tien, eh, está muy relacionado con el Mediterráneo, o sea, con la dieta mediterránea. Y, eh, pero justamente lo que te dicen es cómo cómo mezclar tus alimentos para que no eleves tanto el pico de glucosa y, y por ende el de insulina. Sí. Y entonces te dicen, sí puedes comerte, por ejemplo, un taco en cualquier puesto, Ajá. es un taco sano. Si le pones una tortilla, carne y rebanadas de nopales o aguacate. Y eso está dentro de la zona y el, y comerlo todo junto... No va a elevar tanto el pico de insulina. Versus. Versus solo comerte un taco con doble tortilla. O sea, es completamente diferente cómo se eleva la glucosa y cómo o sea, se... Una,
2: a, la diferencia es nada más una versus dos tortillas.
3: Una tortilla, mucha carne, o sea, tupidito, el, el, no que te salgan dos taquitos medio en quencles. Dos
2: tortillas y un montón de carne.
3: Ajá, mucha carne, una tortilla y rebanadas de aguacate o de nopal. Y te lo comes y es completamente diferente cómo se eleva la glucosa. Así si solamente te comes dos tacos con la misma cantidad de, de carne, pero que son dos tortillas. Ok. Completamente diferente. Y estás comiendo tacos en la calle. Claro. Entonces hay que saber cómo comer tacos en la Ahora,
2: calle. Ahora, siguiendo con el ejemplo de los tacos en la calle los que nos ven en Colombia, en Venezuela, arepas o en, este, este, en otros países, los equivalentes, no que cada quien tiene sus, sus versiones. Eh, si la tortilla está llena de aceite, o en Sonora, por ejemplo, les llaman los tacos cebosos. Entonces tiene el cebo del animal ahí y le y ponen la, la, y la es tortilla pasa. de harina y le ponen el cebo. Entonces,
3: obviamente, esa grasa, obviamente cuando nosotros hay que tratar de evitar todo lo frito, que sería también parte de ese cebo o de esa de esa grasa que está ahí. Esa esa grasa o eso frito sí es directamente eh, tapón para arterias, ¿no? Entonces hay que, hay que tratar de evitarlo. De todas maneras, si estamos hablando únicamente del pico de glucosa, no lo va a elevar porque son, eso ya es grasa. No son carbohidratos y no es glucosa.
2: Pero tapa las arterias. Pero
3: tapa las arterias. Hay y que es que, otro tema. Ajá, es otro tema completamente diferente. No, tampoco hay que decir nunca hay que comerlo. Podemos comerlo de vez en cuando. Pero ahora sí, ya vamos a hablar, por ejemplo, de, de la grasa. Entonces sería mejor un taco con una tortilla que no tenga ese, ese, claro. esa grasa. Con una carne que esté... Hecha como tú, tú lo haces en casa, sin eh, aceite y el aguacate o los nopales también que no estén claro. empapados de algo que, que esté sí. contaminando la naturaleza del alimento. Sí,
2: o sea, comer chilaquiles o, o totopos o nachos, pues que la tortilla sea horneada, ¿Horneada? crujiente horneada, versus. Frita. Metí, o sea, es que llegan, te traen la tortilla, está así sudando aceite. Exacto. Hasta morena se pone, pero no porque la tortilla era morena, es el aceite.
3: Exacto. O sea, sí, sí hay, eh, es diferente porque Ajá. no tiene nada que ver con el, ¿Con el pico de glucosa, pero sí también es importante Arterias. recalcarlo.
2: Pero entonces la grasa en pico, por eso es que el aguacate, eh, por eso, regresando a mi ejemplo de mi paisano, uh -huh. no, mi paisano no, mi pai espacio, sano. <risa> Mi paisito de limón. Entonces, que si, tiene, si está hecho con el aguacate, que mucha gente Dios no sabe aguacate, sí se puede hacer un pai con aguacate. Entonces, ese aguacate es grasa natural. Claro. Y abajo hay nuez. Entonces, ahí hay grasa de la nuez y grasa del aguacate. Entonces, el pico de insulina, de glucosa y de insulina, pues va a ser mucho menor.
3: Va a ser mucho mejor. el pai tradicional. Exacto. Porque, son, porque no es carbohidrato como tal, porque es grasa. Okay. Ajá. Ahora hay, hay diferentes tipos de grasa, que sería otro tema, pero la grasa de la nuez y del aguacate o de las almendras es una grasa, no me gusta decirlo así, pero es una grasa sana. Sí.
2: Entre los efectos a, a corto plazo de los picos de glucosa, ya mencionabas el tema de la mente, el tema del envejecimiento. Tengo por aquí acné. ¿También te puede provocar acné?
3: Es que el acné es al final es una enfermedad inflamatoria. Okay. Se inflaman a las glándulas eh, de sebáceas. De la, de la cara. Entonces, al final también es inflamación.
2: ¡Wow! Uh -huh. este, ¿Enfermedades del corazón?
3: Sí, porque obviamente las eh, todas las cardiovasculares, o sea, las engloban como del corazón, pero no es meramente solo el corazón. Uh -huh. Las enfermedades cardiovasculares tienen que ver con todos los vasos sanguíneos de nuestro, de nuestro sí. cuerpo, incluyendo el corazón. Y en los vasos también están en el cerebro, entonces pueden ser también eh, cerebrovasculares, ¿no? Entonces hay una inflamación constante de los vasos sanguíneos y empiezan a elevar la presión arterial. Eh, luego ya puedes desarrollar hipertensión y después de hipertensión, cuando hay eh, por largos momentos hipertensión arterial, se empieza a dañar todas las, los, las paredes de los vasos sanguíneos, de las arterias, de las venas y luego es cuando pueden venir eventos cerebrovasculares o infartos.
2: ¿Un pico de glucosa te puede... Eh, ocasionar o aumentar la posibilidad de episodios depresivos tristeza, depresión
3: sí, claro eh, eso tiene que ver muchísimo por cómo se está metabolizando y todo, todas las hormonas que se segregan en el momento que nosotros consumimos ciertos alimentos eh, estar teniendo eh, picos constante de glucosa lo que nos hace es que eh, nos sintamos como felices en ese momento y pronto otra vez es como bajón, entonces estamos eh, haciéndonos no dependientes, pero constantemente vamos a estar necesitando azúcar para poder funcionar pues si suena
2: como droga Ajá,
3: a largo, no. Ajá, claro, o sea el azúcar es un, la, la, lo puedo decir así, la una de las drogas más adictivas en el mundo o sea, lo necesitamos para sentirnos que estamos comiendo nuestras eh, papilas gustativas se deforman al estar consumiendo tanta glucosa, por eso después ya no nos sabe la comida y necesitamos ponerle más y más y más cosas, este... Hacemos una adicción porque hay tanta gente adicta a la coca. O sea, a la Coca-Cola. Ah, ya.
2: Ah. <risa> Me dijiste, es otro episodio. Bueno, de también,
3: también, también también está matando. Pero sí, la a, lo, a, lo, coca a la coca-Cola, a los lo refrescos, lo refrescos en, en general. general. ¿Sí? Eh, el sabor, los chicles. Al final los chicles también te causan una adicción de estar sintiendo... Y mucha gente dice, bueno, lo cambio por algo más masticable. No, regresan al que tiene el sabor fuerte. ¿Por qué? Porque les gusta sentir el dulce.
2: Los chicles. Leí hace poco que tienen plástico los chicles.
3: Algunos. Algunos, algunos chicles tienen...
2: tienen plástico. Estás mascando plástico. Sí,
3: sí, Petróleo sí. Petróleo
2: en tu boquita.
3: <risa> pues sí, sí, sería un tema muy...
2: Es otro tema, Ajá. es otro podcast. <risa> es otro tema. hígado eh, brazo, ya lo comentaste. Eh, demencia, Alzheimer, riesgo de cáncer... Eh, ¿Arrugas, dijiste?
3: Sí, envejecimiento por radicales libres.
2: Eh, ¿Cataratas? ¿Te puede provocar Ajá. cataratas?
3: Eh, o sea, cataratas es una capita que se forma en el ojo y que luego impide que tengas una visión correcta. ¿Y por qué cataratas? Es más por cuando ya tenemos niveles muy altos de glucosa, justamente empieza a opacar. Eh, esa, el, pues el, sí, lente. el lente que tenemos en el ojo lo empieza a opacar precisamente porque está dañando los nervios, la irrigación sanguínea, todo eso hace eh, los picos de glucosa. Entonces eh, se empieza a hacer como percudido, o sea, como que se empieza a tapar eh, el lente que tenemos en el ojo para poder ver.
2: ¿Y, y, y, ¿Y si la dejas de consumir, si dejas de tener los picos, puede regresar a, a su estado original?
3: Por lo regular, la cuando ya está formada ya no. una catarata ya no es reversible ya. y se tiene que operar eh, para poder recuperar la visión. Eh, no es que la pierdas por completo, porque normalmente empiezan a decir es que no veo, no veo bien, ya no enfoco y es cuando lo operan. Entonces no es como que dejaste de ver por completo, a menos que ya esté muy avanzado, pero sí lo puede, sí puedes recuperar. No es reversible el daño que ya tienes en, una, en un wow. ojo por catarata.
2: ¡Qué fuerte! Eh ¿Los picos de glucosa te pueden provocar problemas de infertilidad?
3: Es que va, de, va lo mismo de, de las hormonas que tú estás eh, todo el tiempo, eh, que tu cuerpo todo el tiempo está segregando Ajá. en reacción a lo que estás consumiendo. O sea, tiene que ver todo. Es una cadena metabólica completamente que tengo que explicarla muy a detalle para ver hasta dónde vamos con él. Justamente eh, llegamos a la reproducción por así decirlo,
2: Ajá.
3: pero realmente lo que nosotros comemos no es que directamente te va a dejar infértil, por supuesto que no, eso no va, no va a ser, pero sí hay gente que no se puede embarazar y que cambia sus hábitos alimenticios y entonces su cuerpo empieza a funcionar de otra manera y ahora ya se puede embarazar. Claro. Simplemente cambiando la alimentación y dejando de consumir ciertos alimentos o cambiando el orden de los alimentos.
2: Wow, súper interesante. O sea que definitivamente por, por muchos temas o sea, en general no nos conviene estar vivir vivir con picos de glucosa y picos de inglusulina. No, o sea, no nos conviene. No para es nada. buen negocio.
3: No, no nos conviene para nada. A largo plazo, como te digo, eh, podemos desarrollar muchísimas enfermedades que son irreversibles y dañan nuestros nervios.
2: Y fíjate, ahora que, que países como México han, han implementado el etiquetado, que, que, que me parece un buen, una buena intención, un buen, un buen primer paso sería una buena oportunidad para ya eh, ser más precisos con el etiquetado, ¿no?
3: Sí, o sea, sí es una buena intención, tal vez mal ejecutado. Exacto. Eh, creo yo que la gente no sabe leer, ni siquiera sabe lo que significa que tengan los sellos. O sea, exceso de eso, ya piensan que sí. Eh, está mal ejecutado, sinceramente. Sí. Pero sí creo que es momento oportuno para sensibilizar a los que hacen ese tipo de decisiones sí. y que Lleguen con una comunicación adecuada eh, para que sepan cómo leer los sellos y que ahora sí ya hagan como esta, es que no clasificación, pero que ya enseñen a la gente a que sepan qué
2: elegir. Sí, sellos más específicos, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, tengo una, una amiga muy querida que tiene su marca de galletas en Monterrey y pues me decía, marco, ¿Tú crees que es justo, me cenando, Marco, en el chismecito, ¿no? ¿Tú crees que es justo que yo con mi emprendimiento de galletas y me enseñaba los ingredientes, tenía quinoa, tenía dátil, tenía una, una estábamos ahí con un médico también y estaba viendo la etiqueta, tenía como cinco ingredientes y eran súper sanos todos, es pro, no ultra procesado, es procesado. Pero dice, esta, mi galleta que es súper sana, tiene las mismas etiquetas que el gansito. Sí, sí, es... Yo, pues, no. Evidentemente no. no Dice justo, exceso de grasa, exceso de calorías y los dos tienen lo mismo. No, espérame. Hay una enorme diferencia entre ese pastelito ultra procesado a la galleta saludable de mi amiga. Entonces la gente va y lo ve y pues no lo compra porque quizá no
3: sí, pues es igual ellos, que este otro producto. Por supuesto. Y probablemente es más caro. Entonces prefieren llevarse el. Es más caro. Ajá. Prefieren claro llevarse el gancito que va a costar la tercera parte de lo que cuesta seguramente el producto. Pero es
2: injusto. Es injusto es completamente. es injusto para las familias porque son básicamente familias que están haciendo emprendimientos regionales en sus países para poder sacar productos más sanos. Sí. Y que el gobierno te ponga la misma etiqueta que a un ultra procesado.
3: Sí, yo creo que, por ejemplo, la, la etiqueta es correcta. Hay que, por ejemplo, ponerle... Clasificarlo de otra manera, como lo decías. Sí. Eh, tal vez por colores, por... O por eh,
2: picos de glucosa, ajá, por, o índice glicémico, no sé. Sí,
3: un índice glicémico, o sea, como que, que, o sea, esta cantidad que puede producir en tu cuerpo, creo que también sería algo, pero sí necesitaríamos primero informar a la gente, porque si alguien llega y dice, es que este es un índice glicémico, ¿cuánta gente va a saber que ¿Qué es el es índice eso? Glicémico? Claro. Entonces creo que sí, sí, es la oportunidad del gobierno para educar a la gente y es una oportunidad grande para sí, que hagan sí es una magnífica
2: expo. intención es tú como dices tú mala mal aplicada porque ahora lo que pasa es que todo el mundo dice ay pues todo trae lo mismo sí claro entonces ya como que nos hicimos nos adormecimos con las etiquetas sí ya no
3: vemos la diferencia porque todos traen los sellos y dices pues bueno todos traen los sellos entonces ya nos hacemos o sea ya ya es invisible la etiqueta en el momento de comprar las cosas o sea realmente la intención sí fue buena pero hoy dices es que si todo trae la etiqueta pues pues ya qué ajá todo claro. se
2: daño de algo nos vamos a morir exacto Mijita, pues, esa una... es
3: la respuesta venga
2: no a poco no esas son las clases ay mi amor de algo nos vamos a morir <risa> y yo me quedo pensando pues sí pero no es el problema no es de que nos vamos a morir el problema es el tiempo que voy a estar vivo con las consecuencias de... sí como
3: dice un amigo sí. el problema es que no te mueres el problema es que sigues viviendo con mil problemas
2: sí Inscríbete a la masterclass gratuita, descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible. Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas. Inscríbete gratis y nos vemos en la clase This episode is brought to you by la quinta by Window. los trucos. Hay trucos. Porque ya entendimos, ya ya si nos dio un poquito el susto de, ah, caray, tengo que fijarme. Ahora, ¿cómo le hago para, para moderar mis picos de, de glucosa? Sí. Estos tracks están
3: tomados justamente del libro de, de Jessie, que ella es una bioquímica francesa. Hace poquito visitó México. ¿Cuál es su
2: nombre completo? en Jessie. Jessie Enchauspe. Ajá.
3: Creo que así se pronuncia Enchauspe. Uh -huh. eh, y uh -huh. eh, ella... Lo que se dio cuenta, estuvo trabajando mucho tiempo en un laboratorio y lo que se dio cuenta es justamente que había unos alimentos que elevaban más picos de glucosa, evidentemente ella empezó todo porque también tenía enfermedades y eh, no se sentía bien, entonces empezó a cambiar su manera de elevar esos picos de glucosa. Eh, lo estuvo monitoreando con un, con un sistema de monitoreo constante Ajá. y se dio cuenta que los días que estaba más contenta y más feliz y más productiva era cuando no se elevaba tanto la glucosa.
2: Claro, qué maravilla.
3: Ajá, entonces dijo, ok, entonces lo voy a seguir haciendo, a ver qué pasa. Y pues empezó en intento er y error. Ella es bioquímica, entonces realmente entendía ciertas combinaciones. Y eh, lanzó 10 hacks que están en su, en su libro eh, y esta vez que vino a México nos dio tres más, que tres son los más. nuevos. Eh, entonces, bueno, el primero es el que ya venimos hablando todo el tiempo, es cómo vamos a comer los alimentos. Y lo primero que se sugiere, y creo que ya lo no solamente lo dice ella, lo dice muchísima gente, y también hay artículos, por ejemplo, desde el 2018, que te dicen eh, que comer los alimentos de cierta manera no elevan tanto el pico de grelina, que es el pico de hambre, ajá.
2: El orden en que como hace la gran Totalmente. diferencia. Totalmente.
3: Entonces, lo primero que tienes que hacer es eh, vegetales, es lo primero, porque es pura fibra y entonces ayudan como que a tu intestino le dan una capa para que pueda absorber mejor lo demás y que no absorba lo que es malo. Luego, proteínas, es lo siguiente. Después, grasas y al final el, azúcares o carbohidratos. Eh, si es eh, dulce, el carbohidrato es dulce, definitivamente hasta el final, ¿no? O sea, que sea porque si vas a comer dos tipos de carbohidratos, por ejemplo, arroz, que es un carbohidrato, pero no es dulce, te puedes comer primero el arroz y después ya tu postre, ¿no? Esa es la manera correcta de...
2: Sí, pero de si hacer. llega un restaurante y lo primero que tengo es una canastita con pan blanco al centro...
3: Pues ahí ya estás rompiendo el ayuno con algo que te va a elevar el pico de insulina y ya no importa lo que comas después. Tu y eso pico te da de más hambre. Exacto.
2: O si sea, el restaurante lo pone ahí, no por buena onda.
3: Sí, no, sabe te, lo que hace.
2: Sabe lo que hace, te va a dar más hambre y te echas la canastita de pan.
3: Sí, además. Eh, es algo también que hacen los restaurantes. No, no es eh, <risas> te ponen totopos con salsa o te ponen cosas para que te dé sed. Entonces Ajá. tú también estás consumiendo y les pides más claro. eh, agua. Totopos o fritos ahí. Bebidas.
2: Ya. Exacto. Ajá, y empezaron. Sí, a, a Cuando vayas al restaurante le dices, yo oigo el podcast de Marco, sé lo que está haciendo, joven, Lléves, <risa> lléveselo de aquí. Yo sí les digo, lleves, no, 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 gracias a alguien, si, si estamos así puros sanos en la mesa, este, sí, sí, alguien se, que se lo lleve en el pan y siempre hay alguien que me ve con rencor, ¿no? Pero no importa, <risa> que se lo lleve, ¿no? Que ni te lo dejen.
3: Sí, claro, o sea, no, sí, hacer el esfuerzo para empezar con, con verduras o con babies. Claro. En general. O
2: sea, que si es domingo en la mañana y empiezas con pan dulce.
3: Pues, a ver, algo que me gusta mucho, <risa> al a, algo que me gusta muchísimo de Jesse y yo también apoyo esa, esa cosa, es como si quieres darte el gusto, dátelo bien, Ajá. ¿sabes? O sea, si ya está ahí el pastel y, y no puedes eh, hacerlo de otra manera, pues ya disfruta el pastel. O sea, por una vez que lo hagas, sí, una vez no, sé no va a pasar nada. El problema es cuando ya lo haces en cada comida todos los días de tu vida sí. ¿no? entonces eh, ahí llega el problema eh, eso es lo que me gusta mucho de toda su metodología porque dices es que no pasa nada si un día no puedes primero las vegetales y después no pasa nada, tú disfruta tu comida porque así te la sirvieron o porque así tuviste acceso, el segundo hack por ejemplo es agrega eh, agrega cosas verdes agrega todo lo green, a veces no tienes green a la mano, no pasa absolutamente nada, no se estresen, sigan eh, comiendo como eh, viene la comida no pasa absolutamente nada el tercer eh, hack es no cuentes las calorías y justamente por lo que decíamos de los etiquetados ¿Qué
2: etiquetado caray?
3: es que a veces lo que dice el empaquetado o las kilocalorías no es lo más importante porque lo que va a importar es la molécula, como les decía o sea al, al cuerpo no le importa si estás consumiendo una glucosa de súper hipermarca que te costó 236 pesos el gramo o son la que está en la esquina, al final es glucosa y hay que saber cómo lo consumimos, lo que importa son las cantidades, realmente las kilocalorías, tu cuerpo los va a usar de otra manera diferente, o sea, eso no tiene nada que ver con el pico de glucosa.
2: Claro, y ahí está el tema del etiquetado, que Totalmente. está concentrado en calorías y es un sistema viejísimo que ya... Que sí, que no
3: corresponde al metabolismo que hoy necesitamos saber.
2: Sí, es información muy, muy vieja. Exacto. Okay. El Otro cuarto
3: hack. es... Ah, ok. Eh... Es muy importante cómo rompes el ayuno, que es lo que decíamos. Ajá. Eh, tratemos de que no sean cosas dulces, que sean mejor cosas saladas, porque es lo primero que va a entrar a tu organismo y es el primer pico de glucosa y de insulina que va a tener tu organismo en el día. Ajá. Si desde el principio, desde la mañana o desde que rompes el ayuno, el primer pico es fuerte, el resto del día te vas a sentir cansado, el resto del día tu cuerpo ya va a estar agotado, ya trabajaron de más las células pancreáticas, entonces toda la cadena se ve afectada. Entonces, tratas de que el primer... Por eso, en la frase, el desayuno es la comida más importante del día, no está del todo mal. Porque está mal decir el desayuno porque lo vemos como que es en la mañana, pero realmente
2: desayuno,
3: ajá, el desayuno, lo que rompe el ayuno es lo más importante del día.
2: No importa que sea a las 11 del no día a la una que... de la tarde no, no y no empecemos creo. con algo dulce. Exacto. Ni pan. Que
3: tratemos de que sea algo salado porque va a amortiguar, amortiguar esa curva. O sea, si
2: rompo el ayuno con medio aguacate, agarro un aguacate, lo corto a la es mitad muchísimo y me mejor. Lo, le pongo sal si quieres o, y, y, me, y me lo como así a cucharaditas o es... me hago un taquito de aguacate con frijoles o algo así. Eso sería una buena forma de romper el ayuno.
3: Muchísimo mejor que con un pan dulce o con algún licuado dulce o con sí. algún jugo. Jugo.
2: Llegas a, a un restaurante o, el, o el, lo primero que tenemos es un jugo de naranja. Exacto. Que ni, que ni, ni viene de la naranja, es un bote ahí de, de agua pintada con azúcar. Exacto,
3: entonces sí, siempre es mejor desayunar Ajá. con algo salado.
2: Y por ejemplo, algo que se concibe como un desayuno sano, pero que tampoco cumpliría con esa regla sería la avena, un plato de avena.
3: Sí, que la avena es, es que es un, un alimento que nutre demasiado. O sea, es, es muy bueno, ayuda mucho a la microbiota, ayuda muchísimo como a... Entonces, Tú puedes desayunar avena, por ejemplo, pero sí trata lo mismito del orden. O sea, regresamos al, al hack número uno. Que no uno. sea lo primero. Que, que no que sea lo primero que vas a comer. Entonces, si voy
2: a desayunar y me sirven un plato de frutas con avena espolvoreada, es, es, es algo sano, pero lo ideal sería que no fuera lo primero que, que como. Que no
3: fuera lo primero. Ajá. Que primero empieces con algo salado, con algún vegetal, con eh, alguna proteína, y ya de postre, tu fruta con tu avena.
2: Las papas entran, la, la papa, el camote o la papa dulce, como le digan en diferentes países, eh, califica como... Califica como lo que como no, califica como lo
3: que no. O sea, califica no que no lo puedas consumir, sino que no es lo primero que debes de consumir.
2: Claro, entiendo. Uh -huh. Entonces, romper el ayuno con algo que no sea dulce.
3: Ajá. De preferencia que sea algo salado, salado, de preferencia que sea vegetal o proteína. Claro.
2: Y si voy a comer pan también, obviamente hay una gran diferencia entre un pan blanco ultraprocesado que masa madre, por ejemplo. Sí, claro. Eh, o
3: sea, totalmente, al fin pero al final sigue siendo un carbohidrato.
2: Sigue sí, siendo un carbohidrato, pero si voy a hacer un, una, una tostada de aguacate y pan ah, masa claro. madre. Ah, claro. Si tú
3: quieres elegir, es muchísimo mejor, eh, más natural. Eh, inflama menos eh, pero al final sigue siendo un carbohidrato
2: o sea en el índice glicémico en el, en el, en el pico de insulina no hay, no hay cambio si es más sí, o sea,
3: sí, sí sí hay cambio por supuesto que en lo ultraprocesado okay. pero al final sigue siendo un carbohidrato entonces si tú puedes romper con vegetales no meramente vegetales o proteína pues entonces el pan que sea lo
2: segundo que comes ok ok perfecto está bien Quedó claro, sigue siendo un carbohidrato. Ajá. Pero, ok, la canción, ¿no? Bueno, otro no, hack? Es que
3: yo creo que si sí quieres comer pan a fuerzas. No, te,
2: sí, no, pero estoy como abriendo mi mente a los diálogos que pasan internamente en mi no, cerebro No, es buenísimo, cuando pero es, es lo que les decía. ¿no?
3: La molécula, la molécula sigue siendo un carbohidrato. Ajá. Eh, no importa de dónde venga, sí es mucho más sano un pan de masa madre que un pan empaquetado como lo conocemos, claro. eh, por supuesto va a inflamar muchísimo menos y además tiene muchísimos más nutrientes Sí. el pan de masa madre que nos van a beneficiar que el otro que no trae nada más Ajá. que carbohidrato, eh, pero al final sigue siendo un carbohidrato.
2: Claro, es lo mismo como comparar una tortilla eh, de nixtamal eh, orgánica versus una tortilla de harina, que son muy ricas, pero son de harina ultraprocesada, o sea, hay una diferencia, claro. sigue siendo un carbohidrato me queda bien claro <risa> pero hay que, hay, la, la, hay que tomar en cuenta también la calidad de
3: claro, completamente, y sí pero eh, no
2: empezar por ahí, es, si queremos si
3: podemos evitarlo, si estaría perfecto ¿qué
2: otro hack? oye, el vin, el, eso del vinagre
3: ah, eso está padrísimo, eso también es un hack me parece, no sé si es el 7
2: Sí. ¿han eh, oído hablar del vinagre? como un hack para sí, eso está padrísimo
3: eh, primero hay que empezar que las gomitas de vinagre no no son así, tiene que ser vinagre en cucharada, ya sea en un té, en un licuado, eh, así como va el vinagre en la cucharada, en una ensalada, eh, así debe de ser consumido el vinagre, porque luego ya venden gomitas de vinagre, ¿no? Y así no funciona. Eh, y lo que hace el vinagre eh, es, primero... Eh, eh, como que inhibe una enzima que está en nuestra boca, que empieza a degradar los carbohidratos, entonces le da más tiempo al cuerpo de poder entender que está llegando eh, glucosa a la sangre y entonces ponerse a trabajar de otra manera para que no se almacene incorrectamente. Entonces le da más tiempo al cuerpo porque inhibe, el vinagre inhibe esa enzima. Entonces, podemos decir que la digestión empieza un poquito después y llega eh, retrasa la llegada de, lo, de la glucosa a la sangre.
2: Vinagre. ¿Estamos hablando Ajá. de cualquier tipo de vinagre?
3: ¿De cualquier tipo de. Vinagre,
2: vinagre. balsámico, por ejemplo.
3: Sí. O sea, no. No, no, tiene que ser vinagre... vinagre.
2: No, es que me quedé pensando en, lo, en, la, en la gente en Europa, en la dieta mediterránea, que te traen pan, pero te ponen aceite de olivo y vinagre balsámico y remojas el panecito. Que y...
3: tampoco es malo, ¿eh? Tampoco es malo.
2: ¿Puedo o no puedo? <risa> o sea. <risa> Doctora.
3: No, sí se puede. O sea, tampoco es malo, pero no ese es el vinagre. O sea, por ejemplo, hay un vinagre de manzana.
1: Eh, entonces
3: ese es un, un vinagre adecuado que te puedes tomar. Ese cuchara, es el que. Ajá. Eh, hay otros tipos de vinagre, pero... Eh, hay unos específicos que te dicen, este es el que tienes que tomar para...
2: O sea, me, que me echo la cucharada así de vinagre antes? ¿o pues qué? sí, ¿O eh, agua, mucha o gente como... dice,
3: pues mejor una mala cucharada, estar tomando un licuado todo el tiempo, eh, o algunos lo ponen en, en la ensalada literal y pues sabe bastante ah. bien, o sea, como que...
2: Ah, en la ensalada está muy bien. Eh, ajá Ah, entonces ahí está perfecto, porque entonces como algo verde y le pongo Igual, vinagre... vinagre. Y después ya lo que coman no, no afectará tanto. Mis exacto, pecados.
3: Exacto. Ahora, también un poquito el, el tiempo en el que empezar, o sea, antes de empezar a consumir alimentos, también se ha visto eh, como un beneficio. Está bien consumirlo como en una ensalada con el vinagre, no hay ningún problema, pero sí hay un mejor efecto si por ejemplo consumimos vinagre y esperamos 20 minutos y después ya empezamos a consumir nuestros alimentos. Eso está
2: más complicado.
3: Más complicado, mucha sí. gente no se anima, mucha gente tampoco lo hace un hábito, entonces por eso también da la opción de pues lo puedes juntar o justamente antes de empezar tus alimentos cucharada y te tomas
2: pero si trabajas en casa, estás desde casa y eres disciplinado y pones una alarma 20 minutos antes, Si, sí, sí, yo no sé ni cuándo voy a comer normalmente. O en Entonces, lo que preparas
3: tus alimentos. Una cucharada y empiezas ya. a prepararlos y luego ya empiezas a ¿Es comer?
2: verdad que el vinagre puede ayudarte en la pérdida de peso y reducción de grasa abdominal? ¿O es nada más en la prevención? Es de... que
3: lo que sucede es que también la segunda cosa que hace el vinagre es que ayuda a que el músculo absorba la glucosa. ¿Ah, sí? Ajá. Entonces ahí directamente no es como que ah, vas a bajar de peso, pero si tú estás estimulando que el músculo jale la glucosa, pues por consiguiente no se va a almacenar como tejido adiposo. Ya.
2: ¿Y el músculo qué hace con esa glucosa? Lo, lo, usa? lo usa
3: para movernos, para energía, para crecer, para romper fibras cuando estás haciendo un maratón y luego volverlas a construir, etc.
2: Ok, ok, interesante. ¿Qué otro hack tienes por eh,
3: ahí? El quinto es, eh, bueno, puedes comer el azúcar que tú quieras es lo mismo que les estaba diciendo porque el cuerpo no sabe identificar si un azúcar es súper eh, buena o es mala. Es la misma molécula. Entonces, es lo que les decía, es lo que me gusta de ella, que te dice, si tú tienes el antojo, cómelo.
2: Ajá.
3: No pasa absolutamente nada. Es un antojo que hoy lo puede, te lo puedes dar. No lo hagas diario, no lo hagas en cada comida, pero te, o sea, te dice, siéntete con la libertad de poder hacerlo. Porque cuando nos empiezan a limitar, nuestro cerebro... Nos traiciona y a veces empezamos a querer más eso y claro. se nos hace inevitable poder hacer un hábito.
2: Claro, entonces no es prohibirlo, no es, prohibirlo, no es, no es, no son cambios radicales, todo, o nada. Exacto. Sino es moderación.
3: Exacto. Y también el sexto es: si tú quieres un snack, de preferencia que sea un snack salado, ¿no? Okay. O sea, tratar de evitar lo dulce en lo más posible. Y pues, si es que traigo antojo de algo, bueno, pues que sea un snack. Que no contenga azúcar o que no sea dulce o que tú sepas que es dulce porque vamos a evitar los picos de glucosa.
2: Por ejemplo, si sí, yo que viajo mucho en los aeropuertos es bien fácil encontrar nueces, pistaches, nueces. A veces están este, procesadas y traen sal y traen aceite a veces, pero de eso a echarme algo dulce,
3: eh, ultra ajá. procesado,
2: pues mejor un nuez o pistache. Es mejor. O,
3: es mejor eh,
2: ¿Cacahuates? No, o sí.
3: Pues es que realmente el snack o sea, difícilmente vas a encontrar un snack a la mano ajá. que sea totalmente sano. Sanito, sí. Pero si me dices, es que mejor me he hecho un Twinkie a cacahuates, mejor el cacahuate.
2: O sea, los cacahuates así están salados y llenos sí. de aceite, que te quedaste en las manos así. Porque así son, ¿a poco no? ¿No? Ahora, los cacahuates japoneses, esos, esos traen azúcar.
3: Sí, traen azúcar y también están almidón. como... Almidón. Ajá, tienen una capa como de almidón. Entonces, el,
2: es. el cacahuate japonés...
3: Pues no, tratar de evitar ese tipo de cosas, porque ahí también hay que saber la, leer el empaquetado. A ver, el cacahuate japonés no sabe salado, pero realmente lean lo que trae, ¿no? Entonces eh, no es tan salado como lo pinta el sabor.
2: Trae azúcar y aceite muchas veces.
3: Ajá. Para así que es. el cerebro se vuelva eh, loco. Luego, sí. el séptimo hack es el vinagre, que ya lo explicamos. Sí. El ocho es, después de comer, muévete. Y también tiene que ver mucho con esto que te decía de los músculos, cómo utiliza la energía el músculo. Eh, si nosotros estamos consumiendo y tenemos uh, alimentos, y tenemos un pico de glucosa en ese momento, terminamos de comer y empezamos a movernos, vamos a exigir que el músculo requiera energía, entonces va a jalar esa glucosa. ¿Ok? Entonces, eh, si salimos a caminar, si hacemos, este, no sé, unas 15 sentadillas, si hacemos eh, recargarnos en una tabla y poder hacer, o en, nos estamos en un baño, que de hecho así lo cuenta ella. Hay veces que estoy dando conferencias y como algo y no tengo dónde hacer ejercicio, me meto al baño y hago, eh, no sé cómo se diga esto. Así
2: como, como lagartijas.
3: Lagartijas contra
2: eh, el lavamanos. contra el lavamanos
3: o sea, para estimular mi cuerpo y que mis músculos empiecen a jalar esa glucosa.
2: Y que no te importe lo que piensen de ti. <risa> Porque te van a encontrar en el baño y tú... Ja,
3: ja, ja. Sí.
2: Ya la perdimos.
3: Sí, justamente como que ella dice, pues bueno, lo hago de vez en cuando. Claro, no importa. Y pues también sentadillas, pues encerrarte en un cubículo, hacer sentadillas si no tienes eh, donde hacerlo. O simplemente decir, me voy a mover, salir a caminar. Sale. Salir a caminar. Jugar
2: con el perro, con el gato, con el marido, con algo. <risa> Hay que... Hay que jugar con algo, ok, pero moverse después de la comida.
3: Exacto, y eh, todo lo dulce que queramos consumir en una comida, que lo usemos como postre, ok, que sea, que lo tomemos como postre, por eso decía la fruta con la avena, que sea lo último que vamos a consumir, eh, que sea nuestro postre del desayuno, por ejemplo. Y por último, eh, ponerle, vestir los carbohidratos que era justamente lo que decíamos del pan de masa madre. Ajá. Si nosotros queremos el pan de masa madre, entonces podemos vestirlo con aguacate, con arúgula, podemos vestirlo con otras cosas que nos van a nutrir muchísimo y entonces los mismos carbohidratos del pan de masa madre no van a elevar tanto el pico de glucosa. Claro. Entonces estamos eh, vistiendo nuestros carbohidratos con otra gama de, de, de grupos alimenticios que nos pueden ayudar a disminuir ese pico de glucosa, que al final es lo que dice la dieta de la zona. Eh, que tu plato se vea de todos los grupos alimenticios cada vez que comes. ¿no? Entonces eso es algo súper importante. De los tres nuevos hacks que ella dice, la verdad, los dijo con mucho cariño, no quiero quemar su nuevo libro porque son los que vienen su nuevo libro, pero hay uno que me encantó, que sí se los quiero compartir, porque es algo bien sabido en el mundo de la ciencia y no tiene nada que ver con alimentación es algo que te va a gustar muchísimo porque sé que haces ese tipo de como cosas y actividades, pero es quitarte los zapatos y salir al, al, a la tierra, y pisar el pasto, pisar la tierra y conectarte, y eso está comprobado científicamente que disminuye la inflamación en el cuerpo. Entonces, de vez en cuando, quitarnos los zapatos y conectar con la tierra es el, creo que, número 13, hack número 13, que están... Eh, moviendo para que nosotros nos sentamos en conexión y que desinflamemos nuestro cuerpo.
2: Sí, o sea, tocar la arena, tocar el pasto, tocar la, la, sí, la estar tierra, ahí, la montaña.
3: 15 minutos, 20 minutos estar conectados y eso disminuye los niveles de inflamación.
2: Sí, al final del cuento nos, 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 nos damos, eh, abrimos los ojos y vemos que las cosas más sanas a veces son gratis.
3: Exacto, entonces está muy padre, me gustó muchísimo que lo tomara en cuenta porque realmente todo lo que ella menciona tiene que ver con alimentación, pero creo que esto es una gama nueva claro. de cómo otras actividades nos ayudan a desinflamar.
2: ¿Cómo se llama su libro? Recomendarlo, y lo, lo ponemos y ponemos la liga eh, para que lo consigan. La revolución
3: de la glucosa, me parece, se llama Ajá. Eh, en español, tiene dos, entonces esa es la revolución de la glucosa donde vienen los hacks.
2: Ok, ponemos aquí la liga y todo para que lo...
3: Está lo, muy padre, la verdad. Más. Y la verdad es que ese tipo de información, digo, le estamos, le, es algo muy reciente porque ella vino a México, pero realmente esta información eh, la tienen, pues todos los, los endocrinólogos la deberían de difundir porque ellos son los expertos en los picos de glucosa, los endocrinólogos. Entonces, ellos deberían de fomentar este tipo de información para que tú no la tengas que venir a conocer a, a un podcast. Claro. La puedas conocer desde que eres un adolescente y puedas tomar mejores decisiones en toda tu vida.
2: Me parece muy bien. ¿Alguna otra lectura, recomendación que nos quieras dar, Jackie, para aprender más de pues este te tema? Pues te paso
3: muchos eh, links de artículos para que los dejes en la caja de información. Sí. Estaría padrísimo. Eh, también hay uno que salió en 2018, donde literalmente te dice que eh, cambiar el orden de los alimentos disminuye la grelina que la grelina es el, la hormona que te da hambre entonces cuando tú disminuyes la grelina te vas a sentir con mucha más saciedad el resto de tu día simplemente por cambiar el orden de tus alimentos yeah. entonces eso también está muy interesante
2: Jackie y la, la gente me incluyo en este grupo eh, cor, corrígeme yo voy a hablar desde mi muy limitado punto de vista y experiencia personal entonces tú eres la que nos puede dar una, una visión más grande yo veo a la, la gente que es naturalmente delgado, que siempre ha sido delgada toda su vida, como que su relación con la comida es, eh, yo la pondría hasta más fría, digamos, más comen un poquito, prueban un poquito, se abren una bolsa de papa, se comen una papa, dos, eh, comen postre, comen un, una rebanada, dos, no, no tienen esta... Este tema de me tengo que acabar el postre, me tengo que acabar las papas, me, les, les, les ha pasado, ¿verdad? Levante la mano quienes como, como, como yo, de los que tienen esta, ah, este tema con la comida, como que te lo tienes que acabar, como que hasta vas a una fiesta, la gente delgada, pues ta, se involucra más en la conversación. Los comelones como yo, pues nos inclinamos más al buffet, ¿no? <risa> y nos estamos hablando, Ven, sí, vamos a platicar aquí, te vuelves a hacer. O sea, sí son dos formas de vivir. No es una decisión personal ser así. ¿Por, ¿por qué algunas personas traemos esa propensión a, a, a tener esa ansiedad por los, por los alimentos o querer comer más? Yo desde niño mi mamá me decía, Marco Antonio, tranquilo, nadie te va a quitar el plato. ¿Por qué comes tan rápido?
3: O sea, obviamente sí tiene que ver un tema como eh, ya cuando desarrollamos ansiedad, puede ser un tema de ansiedad, pero sí es mucho cultural de que no nos dejan levantarnos de la mesa al menos en Latinoamérica no nos dejan levantarnos de la mesa hasta que no nos acabemos un plato, ¿no? Entonces sí lo traemos en nuestra educación, en el inconsciente de decir, me tengo que acabar lo que me estoy sirviendo. Eh, también los platos que nosotros tenemos en casa son muy grandes y no necesitas llenar todo el plato para tú alimentarte en cada comida. Entonces a veces si nosotros reducimos, o sea, por ejemplo, empezamos a, a comer con los platos, no los más grandes, sino los que serían para el, el, la fruta o para la ensalada, que serían los más cortos. Y ahí también te sirves otras porciones. Eh, empiezas a tu entender, o sea, tu mente engañas, a tu mente y dices, es que ya me lo acabé. Claro. Pues claro, pero era un plato más pequeño. Eh, también hacer consciente de eso, eh, la alimentación o la nutrición intuitiva, que está, se está poniendo muy de moda, que también estamos en una ligera línea de perder el concepto de la nutrición intuitiva, porque nos referimos a... Si ahorita yo tengo sed o estoy sintiendo la necesidad de, de, de tomar agua toma, agua, toma agua. Si necesitas, eh, ahorita tienes ganas de, no sé, un pan de masa madre, cómete un pan de masa madre. O sea, escucha a tu cuerpo, a tu intuición, qué es lo que te está pidiendo. Si sientes que quieres comer chayote, come chayote. Pero luego hay gente que dice, bueno, pero es que todo el tiempo mi cuerpo me está diciendo que quiero pastel. ¿No? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Los refrescos, sí. Exactamente. Eh, Yo o le hago
2: caso a mi cuerpo.
3: por alguna patología que tenemos, alguna enfermedad, vamos a creer, por ejemplo, las personas que tienen diabetes todo el tiempo quieren cosas dulces o todo el tiempo quieren tomar agua. Y no es que su cuerpo necesite el agua, es que todo el tiempo siente la necesidad de hacerlo. Entonces, esa nutrición o alimentación intuitiva creo que se pierde un poquito porque no es muy, muy objetiva pero sí tenemos que hacer consciente que sí tenemos que comer un poquito más despacio de para que se haga correctamente la digestión. Y entonces cuando nos sentamos llenos no tenemos la obligación de, de, de acabarnos lo que está ahí, sino ya terminé y mi cuerpo, eso sí sería intuición, mi cuerpo ya está satisfecho. O sea, no hay una obligación de terminarme lo que me serví. Mi cuerpo hoy ya está satisfecho. Eso sería la nutrición. Lo que estás
2: diciendo es que básicamente son hábitos adquiridos.
3: Son hábitos completamente adquiridos que tenemos en el inconsciente de tenemos que terminarnos el plato.
2: Y te, y, sí, o dos platos.
3: Ajá, exacto.
2: Porque la, 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 la vieja cultura era así. Si no repetías sopa o si es no repetías no el guisado, es que no te gustó, mijito. Y la, la abuelita feliz de que,
3: claro, de que entonces... repitieras.
2: Este, no en la mesa, sino que repitieras el plato. Es,
3: es completamente una educación que nos han, que está heredada y que nosotros tenemos que ser conscientes de que no es correcta. Y ahí sí tenemos que usar la intuición y sentir nuestro cuerpo cuando ya estemos satisfechos.
2: Y se puede cambiar.
3: Sí, sí, claro que se puede cambiar.
2: Sí, te pregunto porque yo este ya llevo un año de que perdí mis veintitantos kilitos y los, y los he mantenido, pero estoy teniendo que reaprender a vivir. Porque yo lo que me di cuenta es, ver, Marco Antonio, si sigues comiendo como has comido toda tu vida, siempre vas a estar arriba de peso. Entonces, pero estoy aprendiendo a observar mi cuerpo y a observar la ansiedad que me da, porque si sí me sigue dando.
3: Hay otros hacks, por ejemplo, para sentirnos un poco más satisfechos. Ajá. Este, por ejemplo, la, el vinagre, la Ajá. cuchara de vinagre, cada vez que vamos a, a empezar los alimentos.
2: Con mi de vinagre por todos un vaso lados. de agua, Ajá.
3: también para sentir que estamos llenos reducir el, plazo, el plato, como te decía, o sea, ya no servirte en un plato grande, sino reducirte eh, lo más, servirte todo al mismo tiempo para que veas tu plato lleno y entonces vas comiendo todo y tomar, o sea, masticar adecuadamente para que, tu, para que tu proceso de digestión empiece desde la boca correctamente y lo empiezas a digerir de manera más lento para que no sientas que no estás lleno. Tú ya consumiste el alimento, pero lo comiste tan rápido que lo masticaste mal y no diste a tu cuerpo el tiempo adecuado para que sienta que ya hay alimento, entonces vas a comer todavía más porque tu cuerpo todavía no le llega la, la señal al cerebro de que ya está lleno. Entonces, si comes un poquitito más despacio, probablemente tu cuerpo dice, ya estoy lleno. Y entonces te vas a dar cuenta que comes menos. Ya.
2: Yeah. Entonces, desde tu punto de vista, esta... esta, esta... No solamente los picos, ¿no? O sea, me, me da más hambre por el pico de, de, de glucosa, pico de insulina. Pero también es una cuestión cultural. Si, por supuesto. Si la adquirí de chico, comía de más de chico y me tenía que acabar el plato y a lo mejor no había mucho tiempo para comer y me he acostumbrado a vivir así. Totalmente. Entonces, estás... De
3: hecho, las enfermedades que rigen a los países, o sea, los, las enfermedades pioneras en los países, las top número uno, es casi todo alrededor de la cultura. Nosotros somos... Latinoamérica es una comunidad que tiene muchísima obesidad y diabetes y es por la manera en la que comemos carbohidratos. Eh, si te vas a otras partes del mundo, tienen anemia porque o sea, sus, sus enfermedades más top en el mundo y sus problemas de salud pública son anemia porque no están comiendo carne, ¿no? Entonces es por regiones, por la cultura en la que estamos.
2: ¿Les gustó? ¿Aprendimos? Sí. sí. ¿Nos sentimos más capacitados para poder evitar esos picos de, de glucosa e insulina? Sí. ¿Y seguir disfrutando la vida? Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Tenemos, si tienen, podemos hacer unas tres preguntas. ¿Tu
0: nombre? Eva.
2: Eva, adelante Eva.
0: Bueno, eh, mi pregunta va enfocada a cómo rompemos el ayuno. En mi casa normalmente lo hacemos con el vinagre. O sea, es literal lo primero que consumimos. Eh, con un vasito de agua, ¿no? Le ponemos ahí dos cucharadas. Pero posteriormente sí nos hacemos un licuado sin leche, o sea, le ponemos agua y normalmente le ponemos este, la proteína en polvo, eh, frutos rojos o un plátano, pero también le ponemos avena, le ponemos almendras o no sé, este, jengibre, cosas así. Quería preguntar si era como un buen, o un buen método para romper el ayuno. Es un buen
3: método. De uh -huh. hecho, eh, también algo que se suele decir es no tenemos que desintegrar siempre Exacto, eh, eso. todos Ajá. los platillos para poder consumirlos. Está perfecto si tú okay. los tienes todos en ese momento. Ahí ya estás llevando proteína y estás haciendo algo súper importante que es tomar el vinagre antes. Ah, okay, perfecto. Y grasa,
2: porque estás metiendo nueces. Exacto. sí, súper De, hecho, estás, está de bien, todos
3: ¿no? los
0: grupos alimenticios. O sea, es un buen en... desay bueno desayuno. Ajá. Sí, okay. muy bueno. Se bueno. podría
2: meterle mantequilla de almendras o... O sea, ¿o está bien. Sí,
0: claro,
3: está okay. perfecto. Ah, muchas Muy gracias. Bien, perfecto. qué buena
2: niña, un aplauso. <risa> Muy bien, vamos con otra pregunta. ¿Tu nombre
4: es? Saúl. Adelante, Saúl. Doctora, mil gracias. Eh, de hace un par de años, un año, este, bueno, empecé con problemas de la glucosa. Este, me llegó a 160. 150, 140, eh, de repente empezó a bajar, de repente volvió a rezar, ahorita ando como en los 130, 140, pero tomo metformina en la mañana, en ayunas, eh, entonces con lo del vinagre, con eso va a estabilizar más mi azúcar,
3: Sí, no es el tratamiento para niveles altos de glucosa, o sea, no hay que dejar de tomar metformina o si alguien toma insulina, no hay que dejar de tomarlo, pero evidentemente sí el vinagre está comprobado que va a ayudar muchísimo a que la glucosa que recibe tu cuerpo la absorba de una manera diferente o retrase que llegue a tu torrente sanguíneo, entonces sí te puede ayudar muchísimo.
4: Ok, sí, porque sí mm. lo... Sí, le da uno miedito ya eso de la diabetes y todo eso, ¿no? Entonces me dijo el doctor, cuídate porque ya te está tocando el zaguán entonces aplícate.
3: Sí sería, sí, sería algo que te puede ayudar muchísimo en la prevención del desarrollo de la enfermedad.
4: Sí, incluso ya había bajado bastante de peso, lo que tú decías, y volví a empezar a subir. Cuando empecé a tener los índices de glucosa arriba, yo bajé 23 kilos eh, y de repente ahorita volví a subir como 13 y la glucosa otra vez empezó, empezó, a, empezó a, subir, a subir, a subir, entonces dije, bueno, pues entonces que la metformina no, no me gusta como estarla tomando mucho, quisiera sí. algo como más natural.
3: Eh, no, no podemos hacer el intercambio porque al final el vinagre no es un medicamento, uh -huh. pero sí el vinagre puede complementar el tratamiento que te estén dando ya sea el endocrinólogo, el dietista o el médico uh -huh. internista.
2: Pero una pregunta, lo que estás diciendo es que como te dieron la medicina, dijiste, ah, ya, la hice con la medicina, entonces ya no me voy a cuidar tanto y por eso volviste a subir. Sí, me descuidé un poco. Ay. No, no mucho,
4: pero Ay. sí, es que tengo problemas con el pan.
3: Ajá.
2: A mi hermano. Sí, sí. Te hermano. Comprendas. Hermano eh. masa madre.
4: Sí. Vamos. Ah, sí, bueno, mi pareja, este, así madre. anda comprando el pan de masa madre y no sé ah. cuánta cosa, pero yo le digo, al final y al cabo es pan.
2: Claro.
4: O sea, no deja de ser pan. No, no, entonces. es mejor, pero es pan.
3: Sí. Eh, haciendo algunos cambios, yo creo que te puede beneficiar. Sí, no... Ni como doctora, ni como paciente me arriesgaría a quitar la metformina. Claro. Para nada, porque sí es un medicamento que está haciendo una función en tu cuerpo. Pero el primer tratamiento para diabetes y prediabetes, que sería el diagnóstico que tendrías ahorita que sería prediabetes, uh -huh. eh, es la alimentación. Entonces... Eh, ser, ser un poquito más rígido con la alimentación y a, implementando los hacks, creo que vas a poder ver un cambio. Y uno de los hacks es el vinagre, entonces, claro que sí lo puedes sumar.
4: Sí, sí, la verdad es que me voy con mucha información.
2: Claro.
4: No sé por qué estoy aquí hoy. aquí La verdad sí. es que yo no tenía ni idea que hoy iba a estar aquí. Ya ves, te lo juro. El universo está traído.
2: ¿no? Sí, sí. Te ha traído. Aquí sí, para la verdad para que es que te estaba diagnóstico a ver. aguacate, a la masa madre. Sí. Muy bien, son 100 dólares.
4: Muchas gracias. La verdad, gracias.
2: gracias,
1: doctor. Un aplauso. Última
2: pregunta. Bueno, Jackie, aprovechando, ¿qué es, es met, metformina se llama?
3: Sí, metformina.
2: ¿Y qué es la metformina y, y, y quién se la puede tomar o quién no? Ok,
3: para empezar, si sí es un medicamento que debe de estar prescrito por un especialista, eh, tiene, hay ciertas indicaciones que tiene que tener una persona para que tú la puedes empezar a tomar. La metformina es un medicamento que principalmente o en el pasado se usaba para disminuir los niveles de glucosa en sangre previo o era como un paso antes de la insulina, ¿no? O sea, la gente que empezaba a tener prediabetes o debutaba con diabetes, empezaba a, a tratar la enfermedad con metformina y tenía buenos resultados. ¿Y qué te hace? Lo que hace es que eh, empieza a metabolizar más rápido nuevamente eh, todas las reservas, bueno, la, la glucosa y las reservas de glucosa y hace que no lo convierta a tejido adiposo. Por eso también en algunos casos a las personas que tienen sobrepeso o obesidad les dan metformina para empezar a hacer como... Ayu ayuda al tratamiento para bajar de peso. No es el tratamiento indicado, funciona bastante bien y ayuda muchísimo a eh, tener esos niveles de glucosa un poco más estables. Entonces eso es lo que puede ayudar muchísimo a la metformina. Ahora, hay gente que ha visto que hay, eh, a su vecino, a su abuelo, eh, a su tío les prescribieron metformina y tuvieron muy buenos resultados y dicen, ah, yo también quiero bajar de peso y se empiezan a tomar metformina. No debe de ser de esa manera porque, como te digo, hay indicaciones específicas para cada persona para poder tomar metformina y saber si eres indicado para tomarlo. Un dietista, un internista o un endocrinólogo son los que deben de prescribirla. ya.
2: Y aún así, si te la prescriben, no decir, ah, ya estoy tomando... Ese es el error de la, de la medicina. La medicina puede ser maravillosa, pues ah, como ya estoy tomando, una, ya me empastillé, pues entonces ya hago lo que se me da la gana. Exacto. Pero no estoy hablando de ti, compadre, ni mucho menos. No. Estoy, en general, estoy hablando en general. No, porque es algo muy humano. Yo también lo hice en algún momento de mi vida. Y dices, ay, pues ya, con una pastilla se arregla todo. De hecho, hay médicos que así te lo manejan. Te dicen, no, 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 tú vive como quieras, mira, con esta pastillita... Ahí es que es yo tema. creo
3: que ahí sí hay que hacer la diferencia de los medicamentos que eh, curan enfermedades. O sea, por ejemplo, un antibiótico que cura una enfermedad o eh, enfermedades que son crónico-degenerativas que no tienen una cura, uh -huh. más tienen un tratamiento que limita la enfermedad. Y ahí sí hay que ser muy específicos que no es la cura. No te vas a curar y la enfermedad va a seguir contigo. Tienes que cambiar muchísimos hábitos que te llevaron a esa enfermedad. Y solamente el medicamento es una ayuda para que no avance tan rápido claro. y ayudar a tu cuerpo a sí. corregir el error, pero no lo va a curar. Pero
2: tu estilo de vida es clave. Exacto. Estilo de vida con, sin medicamento, es, esa es, la, es la base es. de todo. No, hay, no, le demos, no le podemos dar la vuelta a eso. Así es. Vamos con la última pregunta. ¿Tu nombre? Uh, uh,
1: hola, soy Yana. Adelante, Yana. Una pregunta... Mencionas que el páncreas es el que produ produce la insulina. Cuando ya no tenemos páncreas, ¿tenemos que cambiar entonces la alimentación? Eh,
3: Realmente una persona no, no puede vivir sin páncreas. Entonces, eh, pero sí hay, por ejemplo, la diabetes o eh, un tipo de, de sí, cirros, eh, digo, pancreatitis, sí. sí puede dañar gran parte del páncreas, ¿no? o sea las sí. células del páncreas y lo puede hacer disfuncional, ahí sí seguramente va a haber diabetes a, por consecuencia del de daño de páncreas eh, y es cuando tenemos que tener reemplazo eh, con algunas otras hormonas, por ejemplo inyectarnos insulina, ¿no? definitivamente. Eh, la dieta sí nos va a beneficiar y de hecho es lo primero que debe de decir el doctor en el páncreas porque el páncreas, todo el tiempo que comemos está trabajando. Si nosotros uh -huh. ya tenemos la mitad del páncreas dañado, uh -huh. no solamente vamos a tener diabetes seguramente y otro tipo de enfermedades o problemas metabólicos, sino que todo lo que comemos va a tener una pésima digestión y va a estar inflamando con constantemente el páncreas. Entonces tenemos riesgo a hacer todo el tiempo pancreatitis. Uh -huh. Y después podemos tener problemas en toda la vía biliar porque están, están pegados estos dos órganos o esos dos sistemas. Entonces, lo primero que debe de decir el doctor o el médico en una persona que tiene un daño en el páncreas es que tiene que cambiar completamente la alimentación. Y ahí sí tenemos que ser sumamente cuidadosos y ahí sí va a haber limitaciones. No podemos comer muchas eh, grasas. que Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos consumiendo para no inflamarlo. Cero alcohol, cero tabaco, eh, cero sustancias tóxicas. Muchísimos medicamentos no los pueden tomar. Eh, ya es una... De hecho, una persona que tiene pancreatitis aguda y está internada en el hospital solo puede tomar agua wow. por días enteros. Entonces, sí es una alimentación muy rigurosa
1: porque el páncreas es muy delicado. Ay, gracias. La otra pregunta que te quería hacer. De, mencionas que mientras tomamos agua producimos colágeno.
3: Eh, sí, o sea, estar hidratándonos constantemente lo que hace es que no, nos ag no agotemos nuestras reservas de colágeno. La edad que tengamos, producimos colágeno y si tomamos agua. Entre más vamos creciendo, obviamente sí. nuestro cuerpo pierde capacidad de, de estar colágeno. produciendo colágeno, por eso envejecemos. Eh, no te voy a decir que se agotan por completo las reservas uh -huh. de colágeno, por supuesto que no, siempre vamos a estar produciendo, aunque sea una menor cantidad, pero pues es evidente que ya no tenemos el mismo sistema de recuperación cuando uh -huh. vamos creciendo. Entonces, hacer ejercicio, buena alimentación y tomar agua son tres claves para no agotar nuestras reservas de colágeno. Bueno, pues muchas gracias.
2: Gracias, un aplauso para la pregunta. Un aplauso para la doctora Jackie. Gracias, gracias, gracias Jackie. Creo que aprendimos muchísimo. Doctora Jackie López, ¿dónde te encontramos? En redes sociales, ha seguido creciendo muchísimo, tu canal de YouTube va muy bien, ¿dónde podemos aprender más El de El canal
3: de YouTube es Salud en Corto, está también en todas las redes sociales y lo personal es Doctora Jackie López en todas las redes
2: sociales. Qué bueno, me da, me da mucho gusto que así sea, nosotros les vamos a dejar como siempre, tenemos nuestra revista digital que se llama Del Podcast a tu Vida, donde cada semana en forma gratuita les damos un resumen del episodio de la semana, les damos tips, algunas cosas que, digo, hacemos una investigación grande para hacer cada episodio y no todo se toca en el podcast, entonces en esta revista del podcast a tu vida, revista digital gratuita que la pueden bajar eh, les damos más tips, el resumen del episodio, porque no apunté, lo estaba oyendo en el gimnasio, bueno, te damos te damos la tarea hecha, es como, como si fuera una, pues es eso, es una revista digital, si vas a marcoantonioregil.com diagonal aprendamos, repito marcoantonioregil.com diagonal aprendamos, puedes bajar la revista de esta semana y semana a semana te llega el resumen del podcast, así que ahí está, les gusta que hagamos eso. Sí. ¡Qué bueno porque nos cuesta trabajo! <risa> Pero lo hacemos con mucho, mucho amor eh, a, a mí me encuentran como Marco Antonio Raquel en todas las redes sociales, si están en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de las aplicaciones de audio inscríbanse al canal, una reseña positiva nos ayuda con cinco estrellas, aquí en el canal de YouTube, ya saben, activen la campanita like al video y dejen su comentario aquí abajo diciéndonos qué fue lo más importante que aprendieron para que se ponga sabrosa la conversación Así que de nuevo, Jackie, mil gracias por haber regresado, esperemos que... ¿Qué tema te gustaría tocar en el futuro? Porque salieron ahí como varias ramificaciones.
3: Bueno, me encanta, me encanta todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con hipotiroidismo. Creo que hay muchos mitos sobre Ajá. el hipotiroidismo eh, y la alimentación del hipotiroidismo. De hecho, ha habido profesionales de salud muy famosos que han dicho que no pasa nada con la alimentación y que son mitos y no. La verdad es que sí en el hipotiroidismo, más si es autoinmune o de Hashimoto, hay que tener muchísimo cuidado con la alimentación. Y también un tema un poco más general, por ejemplo, le, la, el ayuno intermitente o dieta mediterránea. Uh -huh. Creo que también es algo súper padre de poder hablar.
2: Sí, ese lo hemos tocado, pero me encantaría que lo volviéramos a tocar porque sigue estando eh, muy de moda. Y hay gente que lo ataca y hay gente que, lo, que dice que es lo máximo. ¿no? A mí me ha servido muchísimo. Yo ya yo empecé midiendo, ahora ya, ya se incorporó como es parte de mi estilo de vida.
3: Sí, claro, o sea, tiene muy, muy buenos resultados, no voy a decir que no, desinflama muchísimo, es una dieta, bueno, una herramienta de dietas bastante, Ajá. bastante eh, proactiva en el Ajá. metabolismo, entonces creo que tiene muchísimas funciones, eh, tiene sus decibeles, hay que también saber cuándo no, eh, pero creo que tiene muy buenos resultados y hay muchos mitos alrededor del ayuno intermitente bueno. incluso desde cuándo cuántas horas es claro. cumplir el ayuno intermitente
2: claro perfecto pues nos encantará que estés de regreso pronto gracias de todo corazón Jackie gracias a ustedes amigos nos vemos en la próxima edición del podcast gracias a nuestro precioso público que aquí al hotel okay, Fiesta Indiaducto, aquí cerquita de Insurgentes en Ciudad de México, que nos ha recibido con gran cariño. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima. Aprendamos con nosotros. Neurobión presentó.
0: ¿Estás listo para convertir
1: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.